0: Ici, tout le monde est fou. Alors qu'il n'est même pas grilleur, les slictueuses Anne-Cécile Dagaeff et Agatha Liévin-Bazin nous rendent tout flivoreux comme des borogoves. Préparez-vous à girer et vribler comme jamais et glouffez vous de joie car nous allons bournifler Alice au pays des sciences. Vous avez barrigoulé en ce frumieux mercredi 16 février 2022 l'épisode 468 de Podcast Science. Bienvenue Et ce soir, petit tour de table virtuel, nous avons tout d'abord Cléora, notre expert en psychologie qui nous parle depuis la Normandie. Salut à tous. Ensuite, de loin, nous avons Alexa, notre Batwoman depuis Los Angeles.
1: Salut tout le monde.
0: Et Léa, notre grande prêtresse des plantes depuis Strasbourg.
2: Bonsoir.
0: À la technique, notre Alsacien Pascal. Salut tout le monde. Et nous avons le plaisir d'accueillir, comme je l'annonçais dans mon introduction, ressemblant au poème « Le Jabberwocky » de Lewis Carroll, deux autrices ayant publié un livre aux éditions Belin intitulé « Alice au pays des sciences ». La première, vous la connaissez bien, si vous suivez Podcast Science, puisqu'elle est venue prêter sa voix lors des épisodes 303 et 320 sur l'éthologie, et son coup de crayon pour l'émission radio-dessinée numéro 376 « Les plantes ne comptent pas pour des prunes », Agatha Liévin-Bazin, depuis Toulouse.
3: Et, bonsoir.
0: et la seconde est ingénieur agronome, docteur en comportement animal et médiatrice scientifique au Muséum de Toulouse, ville depuis laquelle elle nous parle, Anne-Cécile Dagaef. Bonsoir. Et pour finir, moi-même, Topo, votre humble serviteur, aussi fou qu'un chapelier ou un lièvre de Mars depuis Paris, à moins que ce ne soit le pays des merveilles. Alors... En guise d'introduction, bah, j'aimerais bien qu'on parle de, de, de deux genèses, tout d'abord celle de votre projet de livre, et puis ensuite celle des deux ouvrages de Lewis Carroll, Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du Miroir. Je pense qu'on découvrira tous les deux qu'il s'agit d'histoires assez alambiquées, et où le et la cérempit... oh là le hasard et la sérendipité vont bon train. Je sais mieux prononcer du jabber wiki qu'un mot en français. C'est terrible.
3: Sérendipité, il est trop dur. Hein. Moi, je l'utilise jamais. Je <rire> pas non plus.
0: Donc voilà, pour votre projet, j'ai compris que le point de départ, c'est un lieu qui compte beaucoup pour Podcast Science, puisqu'il s'agit de Le Ré Café dont l'un des cofondateurs, Arnold Oswald, était venu nous parler de la méthode scientifique dans l'émission 297. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce lieu et de la raison pour laquelle il a cristallisé le projet de votre ouvrage
3: Eh bien, euh, tu, tu veux que je commence, Anne cécile hein, Je ne veux pas te bah, coup si couper l'herbe sous le <rire> pied. Euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés toutes les deux à Toulouse. Euh, et en fait, on s'est alors je ne veux pas dire de bêtises, mais ça devait être euh, été 2010, 18, un truc comme ça, euh, lors d'une soirée qui était organisée par l'assaut des petits débrouillards qui avait lieu à café. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'était sur les mal-aimés, donc il euh, y avait une assaut euh, qui parlait des ours, il y avait euh, des gens de d'Anne Naturam qui font aussi partie de la merveilleuse association du Café des Sciences qui venait parler de serpents, et moi je parlais inassablement de corbeaux, et bim bam boum, Anne-Cécile est venue. Elle a parlé de corbeaux, on s'est très bien entendu. <rire> Et donc, c'était à l'oreille Café. Et ensuite, Anne-Cécile m'a proposé un projet qu'on appellera plus tard « Les
4: désenchantés.
0: D'accord. Et donc, euh, en gros, c'est quoi les soirées Désenchantées, Anne-Cécile
4: euh, En fait, j'étais un peu partie du concept... De... De ma relecture naturaliste, ou du moins de ma vision naturaliste, ou ma vision curieuse de tout ce que je regarde. Mm -hmm. Et du coup, j'avais une grosse interrogation. Mais genre, euh, l'interrogation métaphysique de ma vie, c'était « Est-ce que Simba pouvait survivre en mangeant des larves ?» <rire> Ou « Est-ce ah oui, qu'il n'aurait pas à boulotter <rire> directement Thibaut Mpumba ?» euh, Voilà, <rire> ça fait quelques années que j'avais cette question. Et du coup, je me suis dit « bah Ça se trouve euh, ça peut être intéressant, c'est un bon prétexte pour parler un peu de, de Lyon, pour parler de plein de choses, en fait. Et du coup, on pourrait faire euh, une conférence où on prend un Disney, puis on explique comment ça se passe dans la réalité. Et je suis arrivée à Café et il y a, ce devait être Arnold ou Samuel de qui m'a dit, mais attends, euh, Agatha, elle a fait des choses sur les lions et tout, vous pourriez peut-être vous entendre. Et voilà, ça, ça a commencé comme ça, et on s'est dit, on va faire une conférence, où on va reprendre un Disney, et on va expliquer, voilà, désenchanté, si on enlève la magie, qu'est-ce qui se passerait dans la réalité euh, donc si vous voulez la réponse à la question euh, Simba aurait mangé euh, Timon et Pumba euh, très rapidement, genre au bout de 24 heures. <rire> et en plus, euh, en plus de la conférence on s'est amusé à avoir des petits on avait des petits amuse gueules aussi, on était à café, donc tant qu'à faire euh, on je... je connaissais un traiteur qui nous a fait à chaque fois des petites choses alors quand c'était l'Afrique euh, des, petits... des plats africains, on avait du jus de baobab des petites choses à manger euh, vous avez mangé, mangé des, des, des larves du coup ou pas on n'a pas mangé de larves, on aurait pu mais euh, on n'avait pas Dommage. <rire> en effet on en a fait trois et à chaque
3: fois euh, du coup, euh, et ça je dois souligner c'était super l'idée du... du buffet thématique, euh... des fois on a un peu galéré hein. je me souviens que le carcadel, le jus de baobab euh, pour en trouver on a galéré mais... Euh... Et du coup, donc le Roi Lion, ensuite on avait fait donc le Monde de Nemo. Pareil, ça pour le coup, niveau bestioles, écologie, il y a des centaines de choses à dire. Et puis on avait fini avec le troisième, où c'était un vote du public, mmh. parce qu'on avait mis une petite affiche dans le récafé, et les gens devaient choisir quel film ils voulaient pour le suivant. Je crois qu'on leur avait proposé mille et Une Patte, Le Livre de la Jungle, Alice, et genre Les Aristochats, je ne sais plus, et c'est Alice qui avait remporté euh, les votes. Voilà. Oui, ah bah,
0: d'accord. Ok.
3: Et, et, et voilà, et, on et en fait, ce qui était chouette avec ces soirées, bon, outre le fait que nous, on a quand même bien kiffé, hein, il faut le dire, euh, ce qui était assez chouette, c'est que les gens qu qui sont venus n'étaient pas forcément des habitués de leur café, des gens qui sont plutôt intéressés par les sciences. Donc, c'était aussi des gens qui avaient juste vu une affiche euh, film Disney et qui s'étaient dit, bah, chouette, je vais venir. Donc, euh, on était contentes de se dire qu'on avait peut-être touché un public euh, pas forcément euh, fanat de science au départ. Et on s'est dit, pourquoi ne pas le proposer à un éditeur. Et voilà.
0: Ah oui, très bien. Ah bah t'es en, en, en parlant de toucher des publics différents, euh, j'ai vu que vous évoquiez le fait que le, le, le livre de Lewis Carroll a eu plusieurs adaptations, notamment des adaptations cinématographiques. Et je voulais savoir si vous avez bien fait vos devoirs et visionné l'intégralité <rire> de ces films. Et notamment, vous mentionnez qu'il y en a une en film porno.
3: Musical, oui.
0: Musical en mmh. plus.
3: Porno musical. Euh, alors, je ne sais pas, Anne-Cécile, si toi tu as tout regardé. Moi, j'ai quand même poussé à la curiosité parce que sachez-le, la bande-annonce du film porno musical est sur YouTube. Donc voilà.
0: Merci de nous fournir le lien pour qu'on puisse <rire> les mettre euh, dûment dans les notes de l'émission.
3: Donc euh, voilà, moi j'ai regardé la bande-annonce, qui reste euh, tout public, mais euh, je, je ne suis pas allée plus loin dans la démarche. Euh, voilà. Euh, je fais pareil. Euh... Ouais. Mais, mais, mais c'est drôle. Un hein. bah, porno musical
4: décoil. quand même, c'était c'était rigolo quoi ça
3: titille la curiosité ouais. euh, non mais on, on a quand même regardé que... pareil dans les films qu'on peut vous donner euh, le... dans l'intro on parle de celui de 1903 qui est un des tout premiers films d'ailleurs euh, muets et qui est une adaptation euh, d'Alice et on peut la trouver aussi parce que euh, c'est des archives nationales qui ont été numérisées etc et pareil elles sont sur Youtube et euh, pareil, euh, c'est rigolo. On voit un gros chat euh, avec des effets un peu à la Méliès, où il y a une tête de chat qui sort euh, d'un buisson et tout. Il euh, y a des premiers effets euh, de ciné euh, et c'est assez rigolo. Donc euh, on a regardé deux trois trucs comme ça par curiosité. Il
4: euh, y a des choses euh, marrantes. <rire> vous avez aussi la, la mini série Alice, euh, un peu en mode science-fiction, qui se passe dans un espèce de futur où la reine de cœur a un casino. Enfin, c'est c'est assez marrant. Je, je vous la conseille Bien aussi. <rire> euh, c'est deux épisodes enfin c'est une mini mini série deux épisodes elle est sur sci-fi si je le prononce bien voilà euh, on la trouve sur Youtube <rire> moi je l'ai vu sur Youtube bon
0: quand même vous avez, vous avez, vous avez cherché pas mal de, de, de sources hein. c'est pas c'est pas peu rien il n'y a,
2: a pas une adaptation euh, coréenne trash euh, en mode battle royale aussi sur Netflix <rire>
3: Euh, il y a un truc un peu axé mmh. psycho aussi, non Je crois qu'on en avait discuté toutes les deux à un moment donné et euh, on s'est dit, ouais, c'est quand même très éloigné du bouquin donc on, on s'était pas attardé dessus.
2: Non, c'était ah, pas celle-ci, je confonds.
4: Mais y a, y a, il oui, y a un film asiatique sur, mais c'est pas Beyond Wonderland ou un truc comme ça enfin, C'est Ali Alice lou...
2: in Borderland, j'ai retrouvé. Ah,
4: voilà, c'est ah, ça, ouais. ouais. ouais.
3: Eh ben, on l'avait évoqué, et puis, euh, on s'est dit, ouah, c'est trop éloigné, on n'est pas. Mais bon, après, ce qui est compliqué, c'est que des fois, il y a des allusions à Alice dans des trucs qui ne sont pas estampillés à Alice. Genre, euh, mm. Matrix, par exemple. Ouais. Donc, euh, des fois, il y a des trucs pop culture comme ça qui ressortent et qu'on a découvert un peu sur le tard. Mais euh, non, c'est vrai que c'est. Moi, j'ai découvert, euh, en faisant les recherches, c'est vrai qu'il y a des trucs sur Alice euh, vraiment dans énormément de d'œuvres euh, cinématographiques, euh, littéraires et autres. Hein. Donc il euh, y en a plein, plein, plein qu'on n'a pas vu passer.
0: <rire> D'ailleurs, à ce propos, euh, de, de surprise en faisant des, 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 des recherches sur le sujet, et avant de rentrer dans le vif euh, justement du sujet, et décortiquer les romans de Lewis Carroll à travers un regard scientifique, moi j'aurais aimé qu'on évoque un tout petit peu, en quelques mots, l'homme derrière ces deux œuvres fantasques, et la raison qui l'ont poussé à les écrire.
3: Tu, tu, veux, tu veux te lancer ou tu veux que je raconte <rire> Comme tu veux, <rire> n'importe. Comme tu le sens, euh. euh... Bon, allez, je peux commencer si tu veux, si t'es inspiré. Euh... Non, mais moi, pareil, hein, j'ai aussi découvert en faisant des recherches, euh, parce que c'est vrai que, du coup, euh, Lewis Carroll, qui est son nom de plume, son, son vrai nom de la vraie vie, c'était Charles Ludwig de Dodgson. Et euh, mm -hmm. ce monsieur était mathématicien euh, au, au Christ Church College à Oxford, si je dis pas de bêtises. Et euh, il avait une vie euh, purement victorienne. Quand on lit un petit peu les bouquins... Était, euh, il avait fait tout comme on faisait toujours à cette époque-là. Euh, son père était pasteur, il était issu d'une famille assez nombreuse, euh, il avait été envoyé dès ses 12-13 ans en pension, et ensuite, genre à 17-18 ans, il a été envoyé dans le collège où il est devenu professeur et où il a passé toute sa vie. Et il avait une vie comme ça qui peut paraître un peu austère. En plus, à l'époque, quand on était enseignant, on était plus ou moins rattaché à l'église, il était diacre, même si... Euh... Alors ça, j'ai pas eu de certitude, mais je crois qu'il pouvait quand même, s'il le souhaitait se marier, mais lui, il n'a jamais été marié. Euh... Mais en même temps, donc il y a ce côté quand même très professoral, un peu austère, qui se dit, ouais, en fait, ce mec-là était quand même un petit peu rasoir, et en fait... Euh, à côté de ça, on voit que depuis qu'il est tout jeune, avec ses frères et sœurs, avec qui apparemment il vivait sa meilleure vie, il créait des journaux qui s'appelaient Miss Match, dans lesquels il écrivait déjà plein de jeux de mots. Euh, c'était un peu quand même celui qui créait des jeux avec ses frères et sœurs, qui était très inventif. Mmh. Euh, dans la vie privée, apparemment, c'était quand même un homme très cultivé, qui adorait aller aux expos, qui adorait aller au théâtre, qui allait régulièrement à Londres... Euh... Donc euh, et, et en fait voilà il a cette, euh, cette, in cette inventivité débridée qui, euh, qui se révèle surtout euh, bah, quand il passe du temps avec la vraie Alice Liddell et ses sœurs et il y a cette fameuse après-midi tu veux peut-être raconter euh, l'après-midi doré
4: il y a eu une vraie Alice ouais. c'est ça il y a eu euh... une vraie Alice oui, il était, il était devenu très ami avec les enfants du doyen de Christchurch, donc, quand même, une famille de la bonne société, on va dire. Euh, et surtout avec les trois filles. Donc, il y avait euh, la, la plus grande, c'était euh, euh, Edith. C'est Edith, Edith ouais, c'est ça. Ouais. Après, il y avait Alice et ensuite Lorina. Et. Euh, il avait une passion pour la photographie. Je pense qu'on y reviendra peut-être. Euh... Et il aimait bien les prendre en photo parce qu'ils avaient un garçon plus âgé, mais ils s'entendaient un peu moins bien avec lui. Et en fait, il les amenait beaucoup en sortie et notamment faire euh, ben, des promenades en barque. Alors, il y a un poème qui s'appelle « L'après-midi doré », mais apparemment, ils ont fait des... des simulations du temps le 4 juillet. Enfin, C'était un 4 juillet, alors, 1862, pour être hyper précis. Apparemment, il pleuvait un petit peu. Euh, donc, il était en barque avec son ami... Euh... Donc ça ne c'est...
3: Attends, non, c'est pas
4: Dockson, c'est Dockson... Non, c'est Doc Doc ouais, Doc Voilà, avec un ami. Et en fait, ben, pendant, la, la balle... enfin, pendant la promenade, les petites s'ennuyaient. Donc il leur a raconté une, une histoire, une histoire complètement folle qu'il a inventée au fur et à mesure. Et apparemment, dans cette histoire, il mettait beaucoup de références à leur vie en commun, aux gens qui connaissaient Oxford et tout. Et en fait, euh, à... Après, Alice lui a dit « Mais cette histoire est super, euh, s'il te plaît, offre-la moi. » Et elle lui a demandé, lui a demandé, lui a demandé. Et en fait, il lui a couché sur papier et il lui a offert euh, pour, pour Noël, si, si je ne me trompe pas. Ouais, euh, ça. Euh, deux ans plus tard, en fait, en 1864, quand Alice avait 12 ans. Et, et donc,
0: ce, ce premier, cette première version, ce n'était pas exactement le même titre, c'est ça
4: Non, c'était « Les aventures d'Alice sous terre ». Il y avait un peu moins de chapitres qu'il a, il a rajoutés, dont la fameuse Tea Party s'était rajoutée après. Mmh. Et il a fait des, des dessins aussi. Euh, donc lui même a dessiné, c'est assez sympa, on peut voir. Il a dessin. tout illustré, ouais, ouais. c'est assez
3: impressionnant. Moi, ça, je l'ai découvert en écrivant le bouquin. Je ne savais pas du tout qu'il qu dessinait. Et il a tout écrit à la main. Du coup, c'était quand même un beau cadeau, quoi. Hein.
0: <rire> ah oui, et, 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 d'ailleurs, ça, ça pose la question. Vous avez dit qu'il était euh, photographe. Et moi, j'étais très surpris d'un de, des passages que, qui, qui, est de, qui est dans votre livre sur les photos qu'il prenait. Donc, euh, on a une photo qu'on a mise dans la chat-room et qu'on mettra dans les notes de l'émission de la fameuse Alice, qui est un, un très joli portrait. Mais visiblement, il ne faisait pas que ça comme photo avec les enfants. Euh, bah c'est dit et, euh, et, et ensuite euh, on passe à autre chose en, en deux <rire> phrases dans votre livre mais vous ça, ça, ça vous a fait quoi d'apprendre justement qu'il faisait pas que des photos euh, des enfants habillés
3: euh, bah en fait moi j'ai lu quand même pas mal de choses parce que c'est vrai que je voulais être la plus objective possible et c'est vrai mm -hmm. qu'aujourd'hui avec notre regard moderne on se dit euh, un homme adulte euh, célibataire qui fait des photos de petites filles nues c'est quand même très étrange mm
2: -hmm.
3: euh, et j'ai vraiment essayé de me documenter j'ai lu pas mal de trucs euh, d'universitaires notamment euh, je peux vous renvoyer aux travaux de Hugues bailly qui a euh, étudié très en détail les carnets les... parce qu'il a tenu euh, un... c'est pas carnet le cherche le mot que je... un journal intime pendant des années, pendant 30 ans, il a écrit tous les jours dans ses carnets, euh, donc notre Charles Ludwig Dodgson, et euh, c'est d'autres j'ai. après je ne l'ai jamais connu cet homme, donc je ne peux pas euh, certifier <rire> ah bon euh, voilà, absolument euh, que ce que j'affirme là est, est vrai, mais quand on remet un petit peu dans le contexte, il y avait vraiment à cette époque, mais chez plein d'autres euh, gens de son temps, une fascination pour l'enfant à l'époque victorienne, mais euh, mm -hmm. que ce soit des petites filles, des petits garçons, il y a vraiment cette idée de, de pureté et, et c'est vrai que nous ça nous paraîtrait extrêmement chelou, c'est que genre pour se souhaiter la bonne année, il s'envoie des photos d'enfants nus, mais tout le monde trouve ça <rire> euh, vraiment <rire> normal quoi. il y a vraiment cette fascination et par exemple on retrouve ça aussi chez, euh, chez, euh, chez Barry, euh, l'auteur de Peter Pan qui a d'ailleurs tout ce délire avec l'enfant éternel euh, etc, c'était vraiment un truc très ancré dans la société victorienne et euh, voilà, donc euh, quand on se dit « Oh là là, les Wiscaroles, euh, ils faisaient des photos de Petite Finu, c'était vraiment sans doute un, un pervers pédophile euh, », voilà, je peux pas l'assurer à 100% puisque je ne l'ai pas côtoyé, que je ne peux pas aller voir une version objective, mais quand on fouille un petit peu, quand on regarde les données de l'époque, ce que faisaient les contemporains et comment c'était vu... Je, je pense vraiment qu'il avait une fascination pour l'enfance, hein, clairement. D'ailleurs, euh, il a entretenu plein d'amitiés avec des enfants. C'est assez drôle, hein, parce qu'il allait au théâtre, et souvent dans ses carnets, il soulignait le, le jeu d'acteurs, d'enfants de, entre 7 et 12 ans, et souvent, en fait, il sympathisait avec eux. Euh, et il avait une longue correspondance avec eux, alors moi, ce que je trouve aussi, entre guillemets, rassurant, c'est que quand il y avait ces séances de pause et de photographie, on est à l'époque victorienne, hein, euh, à partir des enfants, ils n'étaient pas laissés sans chaperon. C'est pour ça aussi que lui, quand il se baladait en barque, il y avait souvent d'autres adultes avec les enfants, donc il n'était jamais laissé seul avec elle. Mmh. Et il fallait l'autorisation des parents pour que ça se fasse. Donc je, je pense que c'est moins creepy, gore, louche que ce que nous on verrait aujourd'hui. Euh, et il faut aussi un petit peu nuancer dans le sens où il a aussi fait euh, énormément de portraits de gens adultes, ses amis, ses collègues. Euh, et d'ailleurs, c'est un des... Moi, ça, je l'ai appris aussi en faisant les recherches. C'est un pionnier de la photographie, en fait, euh, Lewis Carroll. Enfin, euh, à l'époque où il a commencé à s'y mettre, c'était vraiment euh, la dernière nouveauté. Et il est vraiment un des premiers à avoir fait des, des portraits photographiques de son époque. Donc, euh, ouais, moi, je serais plutôt tendance à dire que notre société est très différente de la société victorienne sans être voilà, absolument 100% sûr qu'il n'avait pas d'idées étranges, mais bon. Et il faut aussi dire qu'il avait, alors ça n'excuse ça, ça rien, hein, loin de là, mais euh, il avait vraiment la morale victorienne chevillée au corps, quand on disait que c'était quelqu'un d'austère, etc., euh, parce qu'il y, y a eu quelques histoires et il faut le dire Dans les, je fais court hein, parce que je papote je peux parler des heures là-dessus mais <rire> euh, dans ces carnets en fait il y, y a des bouts de ces carnets qui ont disparu et ce qui fait que euh, les, les scientifiques qui ont évoqués ah ouais. euh, se sont fait plein de choses surtout au moment où euh, sa relation avec les Lidl et notamment Alice se sont un petit peu euh, éloignées et en fait ça c'est sa nièce je crois qui les a fait disparaître après sa mort donc du coup on se dit oulala là là, qu'est-ce qu'il y avait dans ces carnets qu'on a fait disparaître il y a beaucoup de gens qui se sont dit « il a demandé Alice en mariage ». C'est pour ça que le père euh, l'a jarté de la famille. Et en fait, sans doute que non, parce qu'en fait, Alice, il l'a recotoyée. Il a pris une photo d'elle quand elle avait 18 ans, donc ils se voyait toujours. Mais... Euh, et puis, en fait, ça semble totalement improbable pour nous aujourd'hui que lui, qui n'était que simple professeur de matique, ait demandé sa main à une fille qui était issue de l'aristocratie. Enfin, c'est des choses qui se faisaient, mais pas du tout, quoi. Chacun ouais. était dans, de sa classe, on n'avait pas se mélanger comme ça, et jamais, au grand jamais, je pense qu'il aurait été mortifié de honte qu'on puisse penser qu'il s'estimait plus qu'il n'était, quoi. Je sais pas si je suis très clair, mais voilà.
0: Non, non, mais si, si, je, 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 je pense que bah, ça, ça transparaît aussi dans certaines œuvres des... Des, des, des pièces victoriennes, etc., ce, ce, mais qui remontent même de, depuis longtemps, même depuis Shakespeare. Donc. Mais je pense que nous digressons et nous nous éloignons progressivement <rire> de, de la science, et euh, je ne suis pas le seul à avoir euh, lu Alice au Pays des Sciences parmi les, les, les membres du podcast Science, et donc je vais laisser euh, Cléora nous parler un tout petit peu des questions que votre ouvrage euh, lui a inspirées.
5: Oui, bah déjà moi la première question c'est le titre. Bateau. Pourquoi Alice au pays des sciences Parce que, vu, en plus, vu vos spécialités respectives, euh, est-ce qu'on doit s'attendre en fait, à retrouver euh, surtout des sciences naturelles, donc de la bio, zoologie, botanique, etc. Ou est-ce que aussi vous, avez, vous êtes aventuré Donc, on, on a parlé un peu de l'histoire aussi euh, de Lewis Carroll, etc. où il y, y a autre chose en sciences à l'intérieur du bouquin.
1: On n'a pas eu le choix pour le titre. <rire> Moi, je l'aime
4: pas. <rire> Moi, j'ai ah, demandé à l'éditrice, oui, parce que ce n'est pas. Enfin, pour moi, c'est plus, euh... plus nous qui allons nous balader au Pays des Merveilles et puis on raconte ce qu'on voit par rapport à ce qu'on a chez nous. Euh... On n'a pas eu le choix. On
5: si un choix d'éditeur. Ouais.
4: Ouais, on, est...
3: on était plus partir. c'était plus long et sans doute moins vendeur sur euh, pré pérégrination naturaliste au Pays des Merveilles, euh, <rire> un truc comme ça. Je sais plus ce qu'on avait d'autres comme, comme alternative, on en avait une plusieurs. pérégrination
4: naturaliste au Pays des Merveilles et c'était... Euh...
3: On en avait un autre, je crois, avec Alice dedans, quand même, parce que ouais, ça faisait partie du cahier y avait, des chartes, mais... Il
4: y avait eu de l'autre côté du miroir, aussi, ou... Ouais. Ce côté-ci du miroir, enfin, je sais plus, mais euh, voilà, il y avait des... des jeux de mots comme ça. On
3: avait tenté d'autres alternatives, ouais. et puis, euh, voilà, Alice au Pays des Sciences, c'est celui, je pense, qui reprenait le plus le titre de l'ouvrage de référence, et... et ça devait plus interpeller le public. En tout cas, on espère que ça fonctionne. Mais c'était pas notre premier choix. <rire> ok.
0: Et sur les sciences que vous avez abordées, du coup, euh, est-ce qu'on euh, n'y trouve que de la botanique et des sciences naturelles, euh, la zoologie, de l'éthologie, ou est-ce qu'il y a autre chose
4: Il euh, y a un petit peu d'histoire pour replacer <rire> les choses dans leur, contexte, dans leur contexte historique, mais vraiment, on a effleuré la surface, hein, parce que moi, je ne suis pas historienne de formation, Agatha non plus, donc on a... <rire> On est amatrice, on va dire, <rire> et on a Puis juste on a expliqué. Surtout,
3: euh, ouais, on a surtout ajouté... Moi, personnellement, j'ai vraiment ajouté les choses que j'ai découvertes, en fait. Par exemple, tout ce qu'on a raconté sur euh, Lewis Carroll, je l'ai vraiment appris en faisant les recherches, et je me suis dit, c'est quand même cool euh, de savoir qui était photographe, d'avoir le contexte, euh, pour aussi expliquer le succès de l'œuvre, parce que Alice au Pays des Merveilles, ça a été un hit euh, retentissant, euh, qui a été rarement égalé, et c'est bien de remettre un peu dans le contexte, mais euh, on n'a pas été beaucoup plus loin, c'était vraiment pour... Euh, un peu pour que les néophytes comme nous euh, aient un peu d'éléments, je pense, euh, pour aller avec. Quoi.
5: Parsemé dans le bouquin qui permet de donner un rythme, je trouvé Au lieu de faire un listing de tous les animaux, tous les toutes les plantes, je trouve ça bien. <rire> <rire> Mais en plus de l'histoire, on a un peu de la linguistique aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots, des trucs comme ça aussi. Euh...
4: Oui, ça c'était important de les expliquer aussi pour qu'on comprenne mieux l'œuvre quelque part euh, moi, ça, c'est vraiment, euh, bah, j'en parle souvent, mais les, les papillons tartines de beurre. Parce que quand j'étais petite, je voyais Alice, je voyais ces papillons tartines de beurre. Je me, bon, bah, c'est rigolo, c'est Wonderland. Après, j'ai lu le livre, puis ça parle pas de papillons tartines de beurre quand on le lit en français. <rire> et euh, du coup, là, en travaillant sur les, les deux versions et avec un niveau d'anglais un peu meilleur, donc j'ai pu lire en anglais. Et là, je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr, ils sont là, quoi, les Bread and Butterfly. Et c'est génial. Enfin, ouais. Le jeu de mots est, est parfait. C'est euh... Voilà, c'est vrai que
3: bien. quand on voit que le dessin animé de Disney, ce qui était moi ma première source d'entrée comme toi, Anne Cécile, euh, on comprend pas quoi. Enfin...
0: <rire> eh bien. Euh, non, mais c'est clair. Euh, tu, tu, tu avais fait d'autres euh, des, 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 euh, euh, remarques, euh, euh, Cléora, sur euh, justement les autres choses, les autres euh, incursions dans les sciences humaines, dans, dans pied des sciences.
5: Ouais, j'ai noté aussi un peu d'histoire dans la symbolique. Ou le lion contre la, ricorne, la licorne, par exemple. Donc c'est aussi pas, pas mal d'histoire, et de symbolismes que j'ai trouvé pas mal aussi.
4: Mais ça, c'était aussi important de l'expliquer, parce que nous, euh, Français, on connaît pas forcément l'histoire du blason anglais, etc. Ouais. Donc un lion qui se bat contre une licorne, bah, pourquoi pas hein, mais... Et du coup, quand, quand on explique un petit peu, ça permet vraiment de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il a choisi ces images-là, et pourquoi on a ces deux animaux qui sont là à se battre, quoi fin... Voilà, c'est n'est pas au hasard, au final. Euh,
0: je, je, je propose qu'on s'intéresse maintenant euh, véritablement euh, au livre, qui est découpé en deux parties. Il y en a une première qui est « Bestiaire fantastique et fantasmé, et l'autre qui est « Tipartie au pays des merveilles ». Et moi, la première chose que je me suis demandé, c'est qu'il y avait une logique derrière ce découpage Est-ce que c'est une division animale versus végétale ou autre chose
3: Pas... Alors, À la base, on avait fait <rire> trois ouais. parties distinctes. Euh, D'ailleurs, j'ai du mal à me souvenir comment on l'avait dispatché. Euh... C'était la folie, le premier Ouais, c'est ça. Euh... Ouais. Ensuite, la partie animaux, et ensuite la partie vraiment euh, thé, fleurs, ouais. où il y avait cette thématique. Donc, il y a vraiment ouais, folie, animaux, euh, plantes. D'accord. Euh, on avait aussi un petit peu essayé de respecter la chronologie des événements au début, euh, ouais. sur comment euh, elle rencontre, et puis ensuite, on s'est rendu compte que d'un point de vue thématique... Euh... En tout cas, par exemple, moi, la partie euh, bestiaire... Euh... On s'est rendu compte que juste rencontrer les animaux, c était, c était, ça n'avait vraiment pas beaucoup de sens, parce que c'est le bazar dans l'histoire, <rire> parce qu'elle va d'une rencontre à une autre, des fois sans qu'il y ait de logique. Et on en a fait un petit peu par euh, thématique géographique. Par exemple, on a regroupé euh, des animaux aquatiques entre eux, par exemple oui. le dodo, qu'elle rencontre au début du premier livre, et euh, les morses, les huîtres, qui sont dans le deuxième, parce qu'on s'était dit, bon, ça reste cohérent, ces animaux aquatiques. Euh... Et puis, c'était le côté un peu balade, parce qu'on avait construit la conférence, en mode euh, vraiment balade. On avait suivi, nous, la chronologie du film Disney quand on l'avait construit. Et là, ouais, c'était un mélange de thématiques, chronologie. Euh... Euh... Voilà.
0: D'accord, d'accord. Très bien. Eh bien, il euh... ah, y a Eléa qui, euh, je pense, euh, avait <rire> oui, une non, question.
2: J'ai été personnellement fasciné par la quantité de pages que vous avez consacrées aux huîtres.
3: <rire> Pour tout te dire, j'ai euh, j'ai écrit à un éditeur qui a fait un livre que sur les huîtres et je lui ai dit euh, il n'existe dans aucune médiathèque s'il vous plaît ce que vous voulez vous pouvez m'en envoyer un sp et euh, ah petite wow. Euh... Wow <rire> les huîtres ça réveille la police euh, et du coup euh... Voilà. Euh, et du coup oui il y a un livre entier qui existe sur les huîtres et bon alors après euh, moi j'ai utilisé que la partie un peu naturaliste sur comment la petite bête vit et pas toute la façon dont on peut les manger mais, euh... mais oui en fait il y a des... des gens qui ont consacré leur vie à l'huître et je pense qu'il faut euh, voilà, les saluer
2: merci <rire> c'est un <rire> grand moment de lecture en tout cas toute cette partie sur les huîtres j'ignorais tout ça
3: ah ben bah pareil, c'est pour ça que moi ça m'a fasciné parce que en fait je n'étais jamais posé de questions et quand tu creuses tu te dis waouh mais en fait euh, c'est un comportement super intéressant les huîtres.
0: Euh ouais alors on n'en parlera pas dans pas par manie question de qu'on a sélectionné pour pour pas tout déflorer dans ce texte <rire> euh, mais mais les huîtres en effet ça fait partie des, des passages où vraiment moi j'ai été euh, bah, Généralement, quand j'ai des livres de vulgarisation, je m'attends à avoir un tout petit peu, genre, ouais, la plupart des informations que je connais. Et là, euh, les trois quarts je connaissais pas. Donc j'étais ah ouais quand même. Donc euh, belle recherche et belle, belles inspirations. Et, et donc. Il euh, y a une, des, une de ces parties que je connaissais bien, et du coup j'étais assez content que ça, ça y apparaisse, donc la première partie du livre elle est consacrée à la faune imaginaire ou réelle dans les livres de Carole, et euh, aussi d'autres phénomènes elle est concernant, comme la métamorphose. Et à ce propos, vous évoquez celles concernant divers animaux, et notamment ceux-ci, dont vous allez peut-être reconnaître le champ. Pascal, si tu as la technique, quest ce que tu peux nous le diffuser
3: un peu creepy. On dirait ma, ma... comme les policiers dans ma rue.
0: <rire> un peu ça.
2: Ça ne ressemble Alors... pas du tout à l'image qu'il y a dans le chatron.
0: Alors Anne-Cécile, Agatha, est-ce que vous avez reconnu l'animal qui produit ce son Il
3: euh, y a un animal sirène de, de pompier dans le jardin <rire> de Lewis <Léus> Carroll. Euh... <rire> Dans, dans, dans les animaux qui se métamorphosent et qui font du bruit, euh, il me semble... Euh, parce que, euh, voilà, je ne suis plus absolument certaine, mais ça serait les, les cigales qui font ce bruit-là
0: Tout à fait, et plus particulièrement une espèce de cigale importante que vous évoquez, et dont j'aimerais bien d'ailleurs que vous racontiez un tout petit peu des, des, des histoires pour pas de, pour pas de questions, s'il vous plaît.
3: Tout à fait, tout à fait. Euh, en fait, euh, c'était aussi un peu un hasard, euh, cette, parce que toute la partie insectes, c'est principalement Anne-Cécile qui l'a écrite. Euh, moi, j'ai écrit euh, la partie euh, géométrie variable euh, et celle-ci sur, euh, sur ces fameuses cigales, en fait c'est aussi un peu un coup de hasard c'est qu'on a écrit ce livre en 2021 principalement euh, l'été 2021 et en fait euh, il s'est passé un truc de fou en 2021 en avril-mai il y a eu l'émergence de Brood X qui était euh, donc euh, alors les américains appellent ça Brood je sais pas trop comment, par niché, par flopper je sais pas comment brood, on peut traduire Brood
0: c'est essaim, moi je dirais essaim ouais, un essaim
3: et en fait, j'ai aussi découvert ça grâce à Twitter parce que vive Twitter et en fait, il y avait plein de comptes d'actualités naturalistes que je suivais euh, d'entomologistes qui disaient ça y est les cigales sont sorties, j'étais là. Oui, enfin les cigales, il y en a tout le temps, c'est quoi le délire <rire> Et en fait, non, en fait, il y a ces fameuses cigales périodiques. Alors, je veux pas dire de bêtises. Je crois qu'il y a trois espèces qui s'enfouissent 17 ans dans le sol et quatre espèces qui s'enfouissent 11 ans. Non, c'est pas 11 ans. C'est 17 et 13, voilà. Donc 13 et 17 ans. Et en fait, tous les 17 ans ou tous les 13 ans, il y a voilà, des milliards d'individus qui sortent d'un coup après avoir passé 17 ans dans le sol. Ce que je trouve incroyable pour des insectes, en plus. Souvent, les insectes ont dit « oui, ça vit deux mois et, et, et ça clame », c'est en fait pas du tout. Il <rire> y a juste la partie ailée qui dure quelques semaines, mais du coup, ils ont une vie de 17 ans sous le sol et, et j'ai lu quelques reportages à ce moment-là et je me suis dit moi, j'ai un peu tiré par les cheveux hein, mais comme j'ai appris ça et que j'ai trouvé ça totalement renversant je me suis dit il faut que le monde sache qu'il y a ces cigales périodiques qui existent <rire> et je me suis dit ça fait un petit lien avec le lapin qui est pas à l'heure le fait que ces cigales elles sont vraiment à l'heure mais c'est fou hein, parce que je crois que la, la première émergence de cigales périodiques a été documentée à la, en 1715 ah oui. Et ensuite, depuis, en fait, il les cartographies peuvent vous dire à peu près dans quelle zone va sortir euh, telle génération de 13 ans, 17 ans, et il les calculent comme ça. Alors, il paraît que les petits changements climatiques peuvent faire en sorte que des fois, c'est pas pile poil tous le même jour, mais c'est quand même assez juste, et vraiment, tous les animaux émergent au même moment. Et voilà, Et je trouvais ça euh, ouf, et je me suis dit, il faut que le monde euh, sache <rire>
1: Bah, en Les fait, blues. en plus, euh, aux, aux états unis c'est vrai que donc là où elles étaient, euh, moi, je connais des gens qui ont euh, fait le voyage exprès pour aller voilà. euh, plus sur la côte Est. Euh, bon, après, euh, j'ai pas mal de biologistes quand même dans, dans, <rire> dans mes connaissances, on va dire, mais, euh, mais c'est vraiment un événement, en fait. Euh, même euh, des gens euh, qui ne sont pas forcément avec une sensibilité comme ça, euh, on fait une sorte de fête. Il y a des villes où il y a des fêtes, des cigales et des, des cicalas en fait, qui sortent. Et euh, c'était vraiment. Euh, ouais, Les gens en ont parlé pendant des semaines. <rire> si. Puis ça a l'air très impressionnant. Ouais. Euh,
3: J'avais lu un article, je crois qu'il euh, Alors je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais il y a un article sur le National Geographic anglais qui raconte. Un, ils interviewent des gens dans un parc zoologique qui disent on les ramasse à la pelle, les cigales, ouais, en fait. Il y, où... euh, y en a vraiment euh, un nombre qu'on a du mal à imaginer. Quoi. Donc ça va être très impressionnant. Et se dire que c'est que tous les 13 ans, voire tous les 17 ans, c'est vrai que ça vaut le déplacement. J'avoue que si j'étais de l'autre côté de l'Atlantique, euh, je serais tenté d'aller voir.
0: À ce propos, il y a Blue Phoenix qui réagit en disant que dans le sud de la France, nos cigales, c'est sur un cycle de trois ans, selon lui. Euh, du coup, il y a des années parfois où on ne les entend pratiquement pas. Vous, aviez, euh, euh, vous étiez tombé sur cette information aussi ou...
3: Alors moi, je savais que les cigales, même les nôtres, passaient beaucoup de temps dans le sol, euh, plusieurs années. Mm -hmm. euh, mais le fait qu'il y en ait plus ou moins selon les années, j'avoue, je ne m'étais jamais penché sur la question.
0: D'accord. <rire> Et euh, bah, vu qu'on est à vous passer des sons, il y en a un autre que je voulais vous, euh, vous fournir. Euh, toujours encore une fois pour ces animaux qui ont des, des, des comportements euh, impressionnants. Oh wow. Ah si c'est pas apaisant ça. <rire> Alors parmi les personnages les plus célèbres de la franchise, il y a le chat de chez Shire, qui reste un préféré et s'il fait souvent son apparition dans votre livre, vous vous êtes notamment intéressé à la science de son ronron, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Cette fois-ci c'était Anne-Cécile qui s'en est occupée ou c'est encore une fois Agatha
4: non, c'est euh, Agatha encore une fois.
3: C'était moi le chat Schayer, ouais. et, euh, et je dois avouer que j'ai écouté un excellent podcast d'un non moins excellent euh, <rire> vulgarisateur qui parlait de Ronron, qui a été diffusé cet été sur Futura Science.
0: Tout à fait, euh, Tout qui à a fait. été fait avec ma femme qui vient de rentrer. Vous avez entendu une <rire> porte claquer, c'était elle.
3: Et avec euh, l'assistance <rire> du chat, bien sûr. Tout à fait. Et, euh, et en fait, oui, pareil, parce que du coup, euh, le chat de chez Shire, c'était l'excuse pour parler des sourires chez les animaux. Euh, pendant la conférence, euh, moi, j'avoue, je m'en suis surtout servi pour montrer plein de gifs, euh, de chiens et de singes euh, qui, en fait, euh, ne veulent pas du tout, euh, ne sourient pas du tout parce qu'ils kiffent la vie, bien au contraire. Parce qu'il y a des, des, des sourires qui ressemblent à nos sourires, mais qui sont souvent des postures de soumission ou des postures qui montrent que si tu t'approches tu un peu plus près, tu vas te faire mordre. <rire> Et euh, j'avais surtout utilisé ça. Et puis ensuite, là, avec le bouquin, je me suis dit, c'est l'occasion un petit peu de, de creuser la question. Et c'est vrai qu'il y avait la question voilà du ronronnement. Surtout que dans Alice, en fait, c'était assez drôle, il y a au début du deuxième livre, elle regarde, les parce qu'il y a deux petites chatonnes, parce que dans le premier livre, elle parle de sa chatte qui s'appelle Dina, et en fait, dans le deuxième, elle joue avec les deux petites Blanche-Neige et Kitty, et elles disent que les... les chats ronronnent pour répondre, et on sait jamais si ça veut dire oui, non, zut, donc on sait jamais ce qu'ils pensent. Et du coup, je trouvais ça rigolo de se poser la question du ronronnement, parce que ça, je l'avais un petit peu vu, euh, notamment avec mes collègues en éthologie, euh, du temps où j'étais euh, doctorante, et euh, qui racontaient que, en fait... Parce que moi aussi, quand j'avais un chat, j'étais persuadée que quand il ronronne, c'est qu'il kiffe la vie et qu'il est très bien. Et en fait, on a observé des ronronnements de chats chez des animaux qui ne sont pas bien, qui sont malades, voire qui sont sur le point de mourir. Donc euh, ça met en perspective le ronronnement comme indice de bien-être chez le chat, et en fouillant un petit peu, c'est vrai que j'ai trouvé euh, un papier qui, quand on voit le titre, se dit euh, « What <rire> Qu'est-ce que c'est que ça ?» euh, Comme quoi, une des théories avancées, c'est que les chats qui ronronnent, en fait, apparemment, leur ronronnement soit à une fréquence euh, bien particulière, qui correspond à une fréquence que nous, êtres humains, utilisons pour certains soins, euh, au niveau osseux, au niveau respiratoire, je crois, parce que les vibrations auraient un effet thérapeutique. Et du coup, voilà, la théorie serait que le ronronnement euh, pourrait euh, auto-soigner le chat. Alors, c'est une étude. Euh, alors, j'ai plus le nom de la chercheuse. C'est Mutel Muttel je J'ai plus le nom de la chercheuse en tête. C'est Honteux. Euh, je je ouais, non, vite viteuf. Bah, on ne sait jamais. Hein, des fois, qu'elle. Ta bibliographie podcast, est extensive.
0: Euh... <rire> je pense que tu peux t'excuser si tu oublies <rire> le nom de une chercheuse. Tout oui, va bien. Mais
3: bon, quand même. <rire> et euh, et du coup, voilà. Mais c'est marrant parce que vraiment, quand j'ai lu l'article, j'étais là. Euh, what C'est quand même très improbable. Mais voilà, c'est une des, des possibilités. Et du coup, il y a un autre papier qui explique que les chats nous manipulent, même si on le savait déjà, et qui explique qu'ils euh, ont plusieurs types de ronronnement Un ronronnement, genre, quand vous les gratouillez, et voilà. Et un ronronnement super intensif euh, quand ils attendent leur, leur pâté. Et euh, apparemment, ce ronronnement, voilà, il a des pics de fréquence particuliers qui font vraiment réagir, genre, comme le... Alors, je caricature, mais un peu comme le cri du nouveau-né, genre, je vais mourir tout de suite si tu ne me nourris pas et, euh, et c'est très drôle parce que les gens qui ont des chats réagissent plus vite que ceux qui n'en ont pas en mode euh, on les a entraînés quoi. les humains sont entraînés à comprendre que là il faut nourrir tout de suite donc <rire> je trouve ça drôle parce qu'on sait toujours pas si le chat est officiellement domestiqué, c'est une grande question sur laquelle les spécialistes n'arrivent toujours pas à s'accorder genre est-ce que le chat est domestique ou pas mais voilà au bout de 10 000 ans de, de cohabitation on voit que c'est eux qui, qui maîtrisent les croquettes et, et, et la vie avec nous <rire>
0: Alors, les croquettes d'il y a 10 000 ans, quand même, elles étaient un petit peu moins... Non,
3: <rire> mais bon. <rire> voilà, sur le ronron du chat.
5: Donc, on a parlé de grillons, de chats, ouais. des animaux qu'on connaît déjà. Mais il y a plein d'animaux étranges dans la liste, au Pays des Merveilles. Et parmi les animaux les plus étranges, moi, ce que j'ai trouvé, c'est la, la fameuse tortue fantasy. Ou alors, simili-tortue, selon les traductions, là, pour traduire, un mock turtle. Alors, personnellement, je trouve ça étonnant qu'on appelle la tortue fantaisie alors que moque veut dire quelque chose comme une mauvaise copie de la réalité, quelque chose comme ça. Donc, est-ce que c'est est vraiment un... C un. Je pense que c'était pour vous un challenge, en fait, la traduction aussi de livres livre par rapport. À... Parce que c'est avec beaucoup de jeux de mots en anglais. C'était pas trop frustrant, du coup, de ne pas l'écrire en anglais
3: bah, Ça, pour le coup, c'était un peu, Anne-Cécile, ma référente euh, traduction, parce qu'elle avait une bien ah. meilleure connaissance du texte que moi de départ. Et euh, du coup, c'était une, une décision conjointe. Mais mmh. c'est aussi Anne-Cécile qui vérifiait dans ses bouquins, parce qu'elle avait plusieurs versions, pour savoir euh, sur quelle traduction il fallait
4: qu'on s'accorde. Ouais, on a pris celle d'Henri Parizeau, parce que c'était celle qui, a été, qui est considérée comme la meilleure traduction d'Alice, en cherchant des trucs sur Internet sur quelle traduction prendre. Et euh, il avait... Alors, il faudrait regarder, parce qu'il a mis plein de notes pour expliquer les choix qu'il a faits. Euh, comment il a dû traduire et tout, et c'était fantasy en mode, euh... enfin, je, sais pas, je sais pas comment expliquer, mais Quel quelque loufoque. chose qui n'est pas vrai, oui, un peu loufoque un peu, ouais. euh... voilà. Il, il a utilisé ça pour tout. C'est vrai qu'on a des fois simili tortue, mais bon après, voilà, c'était des choix de, de traducteur, quoi. Moi, j'avoue, j'aimais bien Simili Tortue, mmh.
3: mais comme on avait euh, tranché en disant « on ça. garde Henri Parisot tout le long euh, », on s'y est tenu. Ouais. Mais je trouve aussi que ouais, Simili Tortue, on voyait plus le côté faux, comme Simili Cuir, on se dit « bon, voilà ». Et Fantasy, c'est bon, vrai qu'un bijou Fantasy, des mmh. fois, ça peut imiter un bijou, euh, par exemple, qui a de la mmh. valeur, mais c'est plus subtil. quoi. Ouais, j'avoue, euh, je suis moins convaincue aussi. <rire>
5: Donc pour vous citer, dans la première ébauche de l'histoire illustrée par Lewis Carroll lui-même, le fameux animal, l'animal est représenté d'une façon bien étrange, avec des plaques d'écailles qui rappellent plus le pingolin, pangolin pardon, ou le tatou que la tortue, et sa tête ressemblerait à celle d'un paresseux ou d'une loutre de mer, et ses membres évoquent ceux d'une otarie. C'est bien ça. Des fois, dans les versions aussi, j'ai entendu des têtes de veau, des trucs comme ça.
3: Ouais. alors ça paraît, ça, ça ça. Euh, je suis voulais... un peu triste. J'ai un petit peu embêté notre éditrice jusqu'au bout parce que je voulais qu'on mette cette image euh, de Lewis Carroll dans le bouquin et puis bah, et, et ça tenait plus <rire> donc, euh, donc ça, il n'y est pas mais il est en, en image libre de droit donc si vous cherchez euh, Lewis Carroll euh, Mock Turtle euh, sur l'internet mondial je pense que vous le trouverez mais c'est vraiment une sorte de tête de paresseux avec euh, ouais des écailles euh, très très chelou hein, on ne va pas se mentir euh, J'aimais vraiment bien cette représentation, et c'est vrai qu'ensuite, ce qui s'est passé, donc, euh, parce que ça, c'est le dessin qui est le fameux bouquin dont vous parlez tout à l'heure, qu'il a offert à Alice Liddell euh, et qu'il a entièrement illustré de sa main. Mais quand le livre est paru en 1865, il a été entièrement illustré par, euh, par Téniel. Euh, qui était euh, l'illustrateur officiel qui a illustré les deux bouquins, et lui, voilà, il a fait le choix de représenter une euh, tortue euh, marine avec une tête de veau, des pattes arrière de veau et une queue de veau. Et toutes les illustrations qui ont été faites depuis de cette fameuse simili-tortue se sont inspirées de la représentation de Téniel. Même aujourd'hui, il hein, y a des représentations très très contemporaines euh, qui reprennent ça. Et en fait, là aussi, c'est vrai que là, comme ça, on peut se dire, bon, c'est juste une tortue chelouée qu'une tête de veau. Mais quand on remet dans le contexte de l'époque, il y a toute cette histoire que les Anglais, bon, il faut le remettre, hein, l'Empire britannique de l'époque victorienne, c'était quelque chose. Hein. Euh, la reine Victoria, on disait que le soleil ne se couchait jamais sur son empire parce qu'elle elle avait une emprise sur les trois quarts des pays de la planète. Et les Anglais étaient très euh, friands de mets euh, exotiques. Et euh, du coup, ils consommaient de la soupe de tortues vertes euh, à cette période-là, à partir des années euh, 1750-60, jusqu'au moment où les tortues vertes, bah, du coup, euh, ça coûtait quand même très cher, et puis il n'y avait plus de tortues, hein, à force de les pêcher. Euh, et la bonne société euh, anglaise, qui, en fait, à la base, c'était vraiment un mets rare que seuls les, ar les aristocrates, et même la famille royale, pouvaient se payer. Et puis bon, euh, il fallait quand même... Euh, vendre de la soupe de tortue à tout le monde finalement, donc ils ont euh, un petit peu dévalué ça pour euh, transformer la soupe de tortue en euh, mock turtle soup en fausse soupe de tortue et on remplace la tortue par du veau, voilà et quand on a cette histoire là, ça fait sens qu'en fait la fausse tortue euh, c'est la fameuse tortue que les gens consommaient pour de vrai à l'époque qui a été transformée euh, par euh, de la soupe de tête de veau
0: mais ça c'est fascinant, ça veut dire qu'il devait y avoir une conversation entre euh, le. Bah, l'auteur, le, Lewis Carroll, et son illustrateur qui a amené à peut-être euh, changer le sens de ce que voulait faire Lewis Carroll, tel qu'on pouvait le voir dans son dans sa première version, Alice sous la Terre puisque là, on l'a mis dans les notes de l'émission et, et dans la chatroom, euh, les deux dessins n'ont vraiment rien à voir et, euh, mm. et, et ça, ça change en fait le sens de la créature, non
3: Ah bah ouais, ouais, complètement. Et alors, j'ai lu un ouvrage qui est assez chouette qui raconte les histoires des représentations graphiques dans Alice et euh, apparemment, euh, Téniel était de très bonne composition parce que Lewis Carroll était très exigeant. <rire> C'est-à-dire qu'il lui a envoyé des kilomètres de lettres et... Euh... Et je sais qu'il a collaboré avec un autre illustrateur pour un texte qu'on évoque plus tard qui s'appelle « La chasse au snark mm ».
5: -hmm.
3: Et là, l'illustrateur, il a pété un boulard. Quoi. Il n'en pouvait <rire> plus de Lewis Carroll parce qu'il parce que, voilà, n'avait pas mis le bon nombre de hachures sur sa, la veste du personnage B, etc. Donc, je pense que vu que lui-même avait déjà illustré une première version de son œuvre, il, était, euh, il avait une idée très précise de ce qu'il voulait. Quoi. Donc... Euh... Mais ça, ça c'est parfait, pas... ça,
0: comme, euh, comme, comme transition, parce qu'on peut demander à Anne-Cécile, vu que euh, cette fois-ci, euh, Agatha est à la fois autrice, mais aussi illustratrice, <rire> qu'est-ce que ça fait de travailler avec quelqu'un comme Agatha euh, Est-ce que euh, tu as pu dire, euh, voilà, euh, change les dessins, ou est-ce que c'était mort euh, À quel est
3: point
4: est-elle relou <rire> <rire> Voilà,
0: en gros. <rire> euh...
4: Alors, attends, il y a tout ce que je peux pas dire. Euh, ah <rire> euh, non, 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 il n'y a pas eu de souci parce qu'en en fait, bah, je sais pas, on a communiqué sur ce qu'on voulait avoir comme dessin. Euh, heureusement, Agatha a été très, très, très réactive. Genre, euh, la couverture. Bon, ben, bah, euh, ouais, cette idée, ça nous plaît. Il nous faut le dessin pour dans deux heures. Et là, tu fais, mais euh, les gars, on... enfin, moi, j'étais au travail. Là, euh, non. <rire> euh, voilà, c'était... Euh... Et sinon, après, ben, bah, on... Ouais, euh, je sais qu'Agatha a passé beaucoup beaucoup de temps à imiter euh, Ténial. C'était très long de faire voilà, tous les petits traits au crayon.
0: les petits
3: traits. Faut faire des petits traits. Après, ce qui est pas mal, c'est que même si au final le bouquin on l'a quand même écrit sur un temps euh, très court, on peut le dire. Euh, L'avantage d'avoir préparé les conférences, d'avoir euh, vu le film Disney de se lettre réparti, on savait déjà à peu près quelle partie l'une et l'autre on voulait faire, et je pense qu'on avait eu le temps un petit peu de réfléchir à quelles illustrations étaient pertinentes. Et au final, c'est vrai que nous, on avait très envie de mettre beaucoup d'illustrations euh, de planches naturalistes. Donc euh, ça, en fait, il bah, y a euh, des choses merveilleuses sur le site euh, Biodiversity Library. Heritage, <rire> si mon euh, pour ne pas le nommer. Et en plus, c'était chouette parce que c'était plein de planches euh, qui sont contemporaines de Lewis Carroll, donc c'est tout à fait euh, dans le thème. Mais il y a des choses qui n'existent pas. Typiquement, euh, le Loir euh, qui mange une galette de thé pouaire, ça n'existe pas. Donc euh, moi, j'étais surtout là un peu en support euh, pour, euh, pour des choses plus cartoon, des choses qu'on ne pouvait pas trouver euh, dans les planches naturalistes. Donc euh, en fait, c'est venu assez vite. On a pris le texte, on a listé. Euh, alors ok, des cigales, ça, il y a sur le site. Des saumons, ok, ça, c'est bon. Bon, par contre, un dodo qui parle à un cormorant en train de se sécher, ça, il n'y a pas.
4: Et donc du coup, ouais, on a fait la liste comme ça de ce qu'il fallait. Quoi. Mais sachant qu'il y en a bien moins que ce qu'on avait envie de faire. C'est vrai que bah, un peu la déception.
3: Il y en a bien 4-5 de plus ouais. euh, que j'aurais bien voulu faire. Euh, mais niveau timing, euh, voilà, c'était compliqué. Ouais, puis <rire> on, on nous
4: en a enlevé aussi. Euh, c'est vrai que c'est dommage ah, oui. qu'on n'ait pas eu de couleur aussi. Ça aurait pu être sympa. Euh, je pas Une double page de couleur au milieu du livre, ça aurait pu être cool. Euh, voilà, quand on parle des chenilles bleues et qu'on n'a pas de dessin de chenilles bleues, c'est dommage, quoi. on perd un petit peu. mais bon ah, mais les chenilles, ça, ça, c'est un plus... peu... Ouais.
5: C'est pour ça que c'est plus des tableaux, les dessins, avec tous les animaux euh, dans, le même, dans le même coin, j'imagine. pour gagner de la place.
3: <rire> ouais, pour, euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, certains. Euh, mais euh, ouais, au niveau des, bon, des illustrations, au final, toutes celles que j'ai faites ont été intégrées. Euh, c'est juste mmh. il voilà, y en a deux, trois autres. Euh, bah, par exemple, la cigale avec le lapin, j'aurais bien voulu faire un truc un peu humoristique. Il euh, y a deux, trois trucs... Euh, mais bon, à, à côté de ça, j'ai aussi fait les, les trois grandes énormes fresques de, de début de chapitre, et euh, voilà, sur celle-ci, il y a 18 animaux par dessin en moyenne, donc ça va, ça compense. <rire> en
4: tout cas, c'était important pour, pour moi euh, d'avoir ces dessins d'Agatha pour rajouter un peu de légèreté au texte, de ne pas avoir un truc trop sérieux, euh, parce qu'on est là pour, pour s'amuser, quoi. on est là pour, euh, pour avoir du plaisir à lire le livre, et je ne voulais pas un truc vraiment très très sérieux, avec des, des, planches, des planches naturalistes. Voilà, très... Et encore, des dessins, c'est bien, parce qu'il y a des livres de sciences indigestes, hein, vous le lisez, et il n'y a pas une seule illustration, et c'est un peu dommage. Quoi. Surtout que d'ailleurs, en plus, dans Alice, au début, Alice dit à sa sœur, euh, dans ce livre, il n'y a pas d'image, c'est pourri. Quoi. Donc, il fallait qu'on respecte un peu la philosophie d'Alice, de, de mettre plein d'illustrations partout.
0: Quoi. Mm -hmm.
5: Pour continuer dans cette idée où on pourrait faire des images et des illustrations entières, dans l'introduction de cette émission, on a évoqué aussi le poème de Rocky de Lewis Carroll et dans Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles, il y a un passage dans, le, dans les fameux forêts là, de Tulji Wood avec plein d'animaux bizarres et des, et des mots inventés. D'où est-ce que ça sort en fait tout ça
3: et eh bien, ça, en fait, clairement, c'est moi qui ai lu ce passage et je me suis dit, mais ça n'a aucun sens, c'est génial! Non, en vrai. Euh... Et ça, pour le coup, moi, je l'ai aussi découvert parce que, autant Anne-Cécile, quand il sait très bien le texte, et heureusement qu'elle était là, moi, je n'avais jamais lu Alice avant d'écrire ce livre. <rire> Donc, euh, j'ai découvert. J'avais vu l'adaptation de Tim Burton où le Jabberwock a une place très importante, puisque c'est l'antagoniste de l'histoire, celui qu'Alice euh, qu affronte. Mais pareil, je me suis dit, bon, bah, il a fait un dragon, Tim Burton, il a craqué son slip. Mais en fait. Euh... Il est assez fidèle au dessin de, de Téniel, et en fait ce poème il est assez rigolo parce que en fait, c'est dans le deuxième livre, parce que là aussi, moi je l'ai découvert, il y a deux livres d'Alice, il y a Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir, Et dans de l'autre côté du miroir, du coup elle traverse le miroir de son salon, arrive dans un monde parallèle où c'est plus ou moins une partie d'échec qui est en train de se passer, et elle arrive et elle lit un texte qu'elle ne peut lire que devant un miroir, puisque tout est inversé, aux surprises. Et c'est ce fameux texte du, euh, du Jabberwocky, qui, euh, qui est complètement déconnecté de l'histoire. Hein. Alice, elle n'est pas dedans. D'ailleurs, Tim Burton euh, il, il s'est fait plaise, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe dans le, dans le roman d'origine. Et, euh, et du coup, ça te fait référence à plein d'animaux euh, qui n'existent pas, hein, des créatures fabuleuses. Et j'ai trouvé ça rigolo parce que euh, du coup Alice plus tard rencontre Humpty Dumpty. Et ça moi aussi je l'ai découvert parce que Humpty Dumpty c'est ce fameux œuf qui est toujours assis sur un mur qui fait partie du folklore euh, britannique, hein, qui fait partie des contes euh... et il est d'ailleurs très désagréable avec Alice comme à peu près 95% des personnages qu'elle rencontre, ils sont tous euh, super désagréables. Et il lui explique, d'un ton un petit peu condescendant, euh, qu quels sont les animaux, euh, à quoi ils ressemblent, en fait. Et, euh, et ces descriptions d'animaux sont, bah, sont très drôles. Hein. Il y a le verchon fourgu, qui est une sorte de, de cochon avec un nez en tire-bouchon. Euh, il y a le, les borogoves, qui sont euh, des oiseaux qui ressemblent à des serpillères vivantes, euh, ce genre de choses. Et, euh... et j'ai trouvé ça... Alors, ça aussi, c'est un truc qu qui était assez inspiré des conférences, parce que dans le dessin animé de Walt Disney, si vous l'avez vu, il y a une séquence, d'ailleurs, que je trouve très angoissante, où Alice se retrouve dans le fameux bois, où il y a des pancartes qui vont dans tous les sens, et il y a une espèce de chien avec une tête de balai qui efface ses empreintes au sol, et donc elle se retrouve toute seule, perdue, avec personne, elle se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Moi, j'ai toujours trouvé cette séquence horrible et euh, dans cette séquence, il y a plein d'animaux, euh, notamment il y a des oiseaux lunettes, des oiseaux cymbales, euh, des, des, des oiseaux parapluies. Et en fait, j'avais trouvé ça très rigolo de me dire, est-ce que ça existe pour vrai un oiseau parapluie Et donc c'était vraiment un parallèle entre euh, ces animaux bizarres et, et ceux qui existaient. Et en fait, voilà, on a prolongé euh, ce, ce jeu-là avec Jabberwocky parce qu'il euh, y a d'autres créatures euh, qu'il n'y a pas dans le Disney. Donc, mais c'était vraiment un prétexte, d'ailleurs, peut-être que je l'ai pas rédigé de manière très subtile, parce que ça peut faire un peu euh, liste, j'en ai bien conscience, mais c'était l'occasion de présenter des bestioles très bizarres, comme le grand balisor, voilà, que moi j'ai découvert en faisant ces recherches. Il et y a donc, en Asie du Sud-Est un existe, blaireau ça. géant qui a un nez en, en trompe, voilà, je trouve ça incroyable, et c'est un animal sur lequel on ne sait à peu près rien on ne connaît pas son comportement, on ne sait pas combien de temps il vit, on ne sait pas s'il vit en couple seul ou pas, parce qu'il vit au fin fond des forêts euh, du Laos, où personne n'est allé, et voilà. Je trouve ça fascinant.
0: <rire> et ouais, ouais, c'est vrai, j'en je, ai déjà partagé sur, sur Saft, c'est une bestiole un petit peu bizarre, elle s'appelle Arctonix euh, Co Colarix, j'en je, ai profité une fois pour faire un, un étymoseau dessus, mais euh, ouais, c'est totalement invraisemblable. C'est exactement la description, un blaireau avec... Un nez de cochon. Il n'y a pas de.
3: Et j'en je, avais jamais entendu parler avant de faire ces recherches, parce que vu qu'on ne connaît rien dessus, bah, on n'en parle pas. Il n'y a pas de docu sur le grand balisor euh, qui existe.
0: Mais Ce que j'ai bien aimé dans cette euh, liste, moi j'ai moi, trouvé ça comme une, une exploration, c c c euh, on se laissait euh, volontiers emmener, c'est que euh, pour certaines descriptions de, de ces poèmes ou de ce texte, tu as rêvé quand même à trouver des exemples. Typiquement, il euh, y a le... des oiseaux à lunettes, tu as réussi à en trouver un.
3: Tout à fait tout à fait. Il euh, bah, y en a même plein, hein, des oiseaux à lunettes. Euh, C'est vrai que je parle des choux. Parce qu'il y a 46 000 espèces d'oiseaux à lunettes. <rire> c'était ah oui, euh, euh, <rire> Là où c'était plus compliqué, même pas bon, compliqué, non, mais les oiseaux parapluies, c'était rigolo de parler euh, des fameuses. Parce qu'il y a vraiment des umbrella birds en anglais qui sont en fait des... Euh... Alors ça y est, le nom m'échappe, parce que forcément, euh, c'est au moment où je vais en parler que mon cerveau oublie. Avec euh, des énormes caroncules, des, des espèces de bourrelets de peau, comme les dindons, qui leur pendouillent euh, sous le cou. Euh, alors attendez que je retrouve le nom exact. <rire> non mais c'est... Je l'ai dessiné en plus, tain, cet oiseau.
0: Tain, tain.
3: Alors attends, tac. Je vais retrouver, j'ai la petite page, pas loin. Euh, tout à tout, c'est la coracine casquée. Merveilleuse, coracine casquée. Et si vous regardez une ah. photo d'une coracine casquée, ils ont une espèce de coupe, un croisement entre un palmier et une coupe plémobile qui fait comme un parapluie sur leur tête. C'est incroyable. Et euh, voilà, ils ne ressemblent à rien, objectivement, mais ce sont vraiment des Umbrella Birds voilà, en vrai... Euh,
0: Alors, la coracine je... casquée, quand même, ce qui est plus remarquable, c'est euh, le, le mâle qui sort d'une sorte de...
5: Ça, de ça caroncule.
0: Ouais, c'est une sorte de... On a l'impression que c'est... Comment on appelle ça euh, Ouais, une sorte de... de euh, je je, je n'arrive pas à trouver mes mots, c'est terrible. Mais donc, en effet, elle est casquée, on a l'impression qu'elle a un petit, un petit parapluie sur la tête, mais elle a surtout une écharpe et qui lui tombe Tout du cou comme ça. Et euh... mais
3: voilà, une, une caroncule comme les... mais j'ai appris le mot aussi, hein, c'est pour ça que je suis très fière et que je le répète euh, joyeusement <rire> mais c'est comme les dindons, s'appelle ça aussi les caroncules chez les dindons, même si c'est moins impressionnant parce que eux, ça fait 5 cm lui ça fait euh, 50 cm et ça pend sous son ventre, d'ailleurs quand il vole je ne sais même pas comment il fait pour gérer ce truc là euh, entre les, les arbres parce que ça doit euh, flotouiller euh, il doit y avoir des problèmes d'impact de caroncule des fois, je ne sais pas euh, dans la forêt amazonienne, mais bon voilà, les, les oiseaux parapluies. Que des trucs bizarres, on parle du babiroussa, enfin, que des, des bêtes étranges.
0: J'ai été quand même flatté que vous, vous évoquiez aussi le jackalope euh, en citant euh, un blog. Un excellent blog. article. <rire> donc ça, ça m'a fait très plaisir. Donc euh, vous pouvez me parler un tout petit peu du jackalope, qu'est-ce que c'est
3: Eh bien, le jackalope, c'est la contraction de jackrabbit et de antelope, donc un, un lièvre cornu. Euh, avec ses cousins... Le... Attends, tu, le... tu vas m'arrêter, c'est le Volpertinger, c'est ça Celui qui a ses petits crocs et ses petites ailes qui viennent d'ailleurs Je ne t'arrête
0: pas, c'est tout à fait exact. C'est
3: Volpertinger, voilà, tout à mmh. fait. Et, euh, et je, je crois d'ailleurs que j'ai découvert la version réelle de la chose sur ton blog, donc c'était tout à fait euh, normal de rendre à César euh, ce qui est à César. Ça donc ouais, il plaisir. y a... Euh, voilà, euh... Un, un virus, de la famille des papillomavirus, qui euh, provoque des excroissances sur ces pauvres euh, lagomorphes qui se retrouvent avec comme des cornes sur la tête. Et on peut penser que c'est à l'origine du, du mythe de cet animal euh, un peu mystique. Alors je ne sais pas si le mythe était là avant, les, les lapins cornus ou pas, mais en tout cas,
0: euh, oui, moi, on je peut trouver... À mon avis, le, le, le mythe et, le, et la réalité se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés. <rire> Mais par contre, et là, j'imagine que c'est Anne-Cécile qui, qui a trouvé ce, cet exemple-là, euh, j'ai beaucoup apprécié le, le coup de chapeau, si vous me permettez l'expression, que vous avez donné à des, un groupe d'insectes qui s'appelle les membracides. Moi, personnellement, c'est mes insectes préférés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces insectes ont un lien avec le chapelier fou euh,
4: Oui, c'était pour parler un peu des, des insectes bizarres, euh, fin comment ne pas citer les membracides, parce qu'ils sont <rire> tous bizarres. Euh, alors, c'est tout petit. Hein. Si vous êtes comme Alice et que vous aimez que les petits insectes, euh, ça fait quoi 7 mm à peu près, on va dire, quelque chose comme ça. Euh, et ils ont une excroissance du thorax, donc juste derrière la tête, qui, ben, on a l'impression qu'ils sont un peu coiffés. Alors, ça dépend des, des différents membracides. Euh, voilà. Alors, soit ils ont, ils, ça, ils semblent un peu à des épines. Voilà. Euh, ça peut être aussi pour, pour du... On pense que ça peut être pour du camouflage aussi, euh, voilà qui... Enfin, on ne sait pas exactement à quoi ça sert, mais ça, ça permettrait de faire du camouflage. En tout cas, il y en a vraiment, quand ils sont sur des plantes, on a l'impression que la plante, elle a des épines. Enfin, voilà. Euh, ouais, et en clairement. fait, c'est plein de petits insectes. Et euh, alors moi, j'en ai un que j'aimais beaucoup. Alors, je vais essayer de bien prononcer son nom euh, scientifique. C'est Bossidium globulare. Alors lui il est rigolo parce qu'on dirait qu'il a un hélicoptère sur la tête avec des boules et puis une espèce de queue qui part, enfin, c'est trop fou quoi, enfin, la, la nature fait des choses, c'est absolument fantastique, euh, voilà, j'invite vraiment les gens à taper euh, Membracide sur, sur internet pour voir tous ces trucs bizarres, ils ont des couleurs en plus qui sont magnifiques, enfin, les insectes il y, y a tout ce qu'on veut, c'est vraiment fou, tout, tout ce qu'on peut trouver comme forme différente d'insectes, c'est assez incroyable.
0: Donc Juste pour resituer, la raison pour laquelle tu es passionnée d'insectes, ça, ça vient à ton doctorat, c'est ça
4: <rire> ouais, Je ne sais pas. J'adore <rire> euh, la relation insecte-plante, on va dire, tout ce qui est pollinisation et tout. Euh, mon, mon doctorat, c'était vraiment centré sur, sur la drosophile euh, vraiment pure et dure. Euh, uniquement du comportement de drosophile et, euh, et de l'imitation du choix de partenaire chez la drosophile donc on n'est pas trop sorti de, de la drosophile femelle hein, parce que donc, voilà je pouvais même pas étudier les mâles c'était même pas possible quoi ah parce... bon. <rire> non non mais j'aime beaucoup les, les insectes euh... voilà les insectes en général enfin je sais pas ça me ça... je trouve ça joli j'aime bien les regarder dans l'herbe je m'assois dans l'herbe et je les regarde j'avoue c'est bon chacun ses passions on va dire <rire> non,
0: non, ça se respecte à
5: fond. on a parlé pas mammifères ne parler insectes Et moi, j je vais parler, vous parler poisson. <rire> ce que durant le roman, en il fait, y a des, pas mal de trucs qui m'ont étonné. que, que je ne sais pas du tout. Et donc, ils, euh, vous évoquez aussi les chaussures en peau de poisson, qu'ont qu certains per personnages, en fait. Et vous rajoutez par un fait historique que la peau de poisson revient sur le devant de la scène, publicité par des grands couturiers comme la maison Dior ou Louis Vuitton. On estime ce cuir <rire> 20 fois plus résistant que celui de la vache. Le galucha, donc c'est le nom qu'on lui donne, est encore utilisé aujourd'hui pour fabriquer des sacs et autres accessoires de maroquinerie, ainsi que des bijoux, voire des coques de téléphone portables que vous écrivez. D'ailleurs, j'ai trouvé un site internet <rire> où il faut le référence. En gros, donc c'est résistant et imperméable, quoi. C'est du cuir de poisson, donc, et en plus c'est léger, j'imagine. c'est-à-dire qu'il y aurait un monde où on pourrait avoir des anoraks en peau de poisson, quoi. C'est ça?
3: Bah en fait pour être euh, en fait il y a deux matières différentes en effet il y a euh, la partie peau de poisson mais c'est souvent euh, euh, qui était utilisée en Scandinavie et en Sibérie et en fait euh, les les gens qui habitaient euh, dans ces communautés utilisaient vraiment un peau de poisson pour se faire des anouraques. et en fait ils euh, ils, ils résistaient c'est ça qui nous a donné euh, nos anorak euh, qu'on dit déperlants parce que du coup l'eau glisse euh, dessus et en fait, c'est vraiment inspiré euh, de ça. Moi, je l'ai aussi appris en faisant des recherches. Hein, je me dis, incroyable <rire> Ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, dans le texte, il y a un jeu de mots où, en gros, il y a un... un le griffon je crois, qui, dit à Alice, qui fait un jeu de mots et qui parle de ses chaussures et ils répondent qu'ils peuvent faire des chaussures en peau de poisson. Et donc voilà, il y a d'un côté euh, ces peuples de Sibérie, de, du nord du Japon, qui utilisaient, je crois que c'est pas mal des peaux de saumon en fait, ce qu'ils utilisaient vraiment pour euh, des chaussures et tout. Et à côté le galucha, où le galucha lui, c'est spécifiquement euh, de la peau de poisson cartilagineux, donc euh, du requin, euh, de la raie. Et c'est pas tout à fait le même usage, c'est-à-dire que le galucha, il est vraiment très dur euh, parce qu'en fait il y a, parce que la, la peau de, des requins et des raies, il y a des espèces de denticules à la surface, euh, comme des petites dents en fait, je sais pas comment expliquer ça mieux qui fait que leur peau est vraiment déjà euh, très bien faite euh, pour glisser dans l'eau euh, sans perdre euh, d'énergie, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être très dur et du coup ce Galuchat de monsieur Galuchat d'ailleurs qui était euh, français, qui était euh, euh, un expert Alors, je crois que c'était sous Louis XV, je veux plus dire de bêtises oui c'était Louis XV et qui a perfectionné cette technique de tanner euh, ce, cette peau particulière. Et, euh, et ça aussi, ça m'a un peu... Euh, J'avais dû faire des recherches pour un autre tournage euh, où je m'intéressais aux peaux des requins. Et, euh, et c'est drôle de se dire qu'à voilà, une époque, c'était très à la mode d'avoir euh, des boîtes en peau de requins. Euh, et c'est extrêmement résistant. Et ça l'est toujours. Hein. Le galucha, euh, on ne fait pas euh, plus costaud en matière de cuir, je pense. Mais ouais, le coût des chaussures, par contre, j'avoue, euh, je m'y attendais pas du tout. <rire> et qu'en plus, il y a des, euh, des créateurs de mode récents qui se sont dit « c'est une excellente idée, on va refaire des chaussures en pot de poisson euh, ». J'avoue, je m'y attendais pas du tout et voilà, ça je me suis aussi dit « waouh, c'est une découverte qu'il faut partager euh, avec tout le monde
0: <rire> ». Bah ouais, c'est vraiment très très surprenant quand même, <rire> en effet euh, alors, euh, tiens, en parlant de, 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 de divers euh, animaux, il y a un moment où vous vous êtes intéressé justement au nom qu'on donne aux, aux animaux. Et Lewis Carroll, lui, il avait justement cette habitude d'utiliser des jeux de mots, comme ce qu'on a évoqué plus tôt, les rocking horse fly ou encore le bread and butterfly. Mais vous, vous révélez que les scientifiques ne sont pas en reste pour cette pratique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les noms scientifiques les plus étranges Moi, par exemple, euh, et je vais essayer de le faire sans, euh, sans sourciller, j'ai vu que, par exemple, Gamara Cantusquito Dermo Gammarus Loricato Baiakelensis n'est pas un vrai nom scientifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi <rire>
4: Euh, bien joué pour la prononciation. Euh, oui, je, je, en fait, euh, c'est le mousseron qui parlait à Alice de l'importance d'avoir des noms et de pourquoi les animaux ont des noms. Et du coup, je me suis dit, ah, ça peut être un prétexte pour parler un petit peu de comment on nomme des espèces, parce que les gens ne le savent pas forcément, comment est-ce qu'on nomme des espèces, pourquoi on fait ça, etc. Euh, du coup, il y a pas mal de commissions internationales de nomenclature qui existent et on ne peut pas faire ce qu'on veut au niveau des noms. Et donc celui-là, que je ne me risquerais pas à redire, en fait, il a été invalidé, parce qu'il a été considéré comme euh, trop difficile à prononcer. Ah bon et Alors que, que
0: c'était trop fastoche <rire> <Voilà. rire> euh,
4: Il avait été donné en 1927 pour un petit crustacé, si vous voulez, toute l'histoire du lac Baïkal, il me semble. Et en fait, il a été, il a été complètement refusé.
0: Alors du coup, c'est quoi euh... le, nom de, euh, le, le plus long nom scientifique qui existe
4: alors, a priori, ce serait, attention, Parastratiosfecomia, Stratosfecomioides. Et c'est une mouche soldat qui vit en Thaïlande et qui, dans sa forme, imite une guêpe, en fait. Voilà.
0: Ah bah oui, c'est ce qu'on pouvait déduire du nom, d'ailleurs.
4: Tout de suite, vous l'avez tout de suite vu, d'ailleurs.
0: Et le plus petit
4: Alors, le plus petit, moi, j'ai trouvé Iaio. C'est ouais. une chauve-souris, en fait, euh, voilà, d'Asie du Sud-Est et d'Asie de l'Est. Et c'est aussi un des noms qui n'a euh, que des voyelles. Voilà. Ah oui, d'accord. Pour, pour la, la petite histoire. Euh, voilà.
0: yayo en effet. Moi, j'avais trouvé pour le plus petit Lala. Euh, mais, mais je ne euh... l'ai pas
4: retrouvé, Lala. Du coup, je l'ai cherché. Et euh, je ne l'ai pas retrouvé parce qu'avec le genre euh, Lala, Puisque, dans ouais. nom scientifique, on a un nom de genre, un nom d'espèce. Il y a la cucaracha, euh, par exemple. Voilà. Et voilà. la cerveza aussi. Mais euh, je n'ai pas trouvé la, là, tout court. Euh, J'ai cherché là dans le catalogue of life. Qui, normalement, ah, mais euh, ça se
0: trouve, il a dû être renommé, ça, ça arrive aussi. C'est
3: euh, possible. Hein. C'est possible, oui. Ouais, je, me, je me souviens que j'avais fait une recherche, alors ça c'est pas dans Alice mais pour euh, une chronique radio où j'avais parlé de nom latin et par exemple il y avait Abracadabra hein, forcément, <rire> en toute logique et il a été euh, rebaptisé euh, et c'est nul parce que maintenant il a un nom euh, genre, euh, euh, je crois que je l'ai, c'était Théora Mesopotamica, c'est beaucoup moins drôle et Abracadabra n'existe plus donc c'est oh. ouais, nul
4: <rire> et le Agra cadabra existe toujours ou pas
3: Ah, bonne question, euh, que j'ai pas regardé parce que j'ai
4: trouvé celui-là et Agravation aussi euh, après il euh, y, y en a il s'amuse Il hein. euh, y en a un, il s'appelle euh... <rire> Celui-là j'aime bien bon, son, son nom de genre c'est Cyclocéphala bon, ça, ça fait classique Mais après c'est euh, Not Another One Not Another One en fait Parce que voilà ils en avaient marre d'en trouver Il <rire> euh, y en a il s'appelle Ears euh, Looking at alors, je ne sais pas comment le prononcer, euh, Luke Nacha, on dirait, si on le prononçait vraiment la, en version latine, mais c'est He's Looking at You. Il ah, vous regarde. Euh, voilà, après, il y en a qui s'appellent Inglorious Mediocris, pour un papillon. <rire> voilà. Il y en a qui s'amusent. Il y a un genre Scatogenus, hein, si, si ah. vous voulez tout savoir. <rire> voilà, et, euh, ils s'amusent. Et puis sinon, euh, oui, il y en a qui ne sont pas inspirés. Là, j'avais trouvé, euh, donc c'est le genre euh, Ophiomia. Et puis on a Prima, Seconda, Tertia, Quarta, Quinta, Sexta, Septima. Voilà, ils avaient trouvé cette espèce d'un coup et hop là. Euh, par contre, il y a un truc que j'ai découvert. Donc quand on nomme une espèce, on ne peut pas la nommer euh, soi-même. Donc en général, les scientifiques, qui nomment un copain, qui vont les renommer après, etc. Comme ça, ils peuvent passer leur nom à la postérité. Et j'ai découvert qu'il existait maintenant des ventes aux enchères de noms. Ah tiens. Wow. C'est-à-dire que vous pouvez... Alors c'est pour la conservation. Donc ils ont dit, bon, bah, on, a, on a cette espèce qu'il faut nommer. Et euh, vous pouvez acheter, en fait. Euh, le fait de mettre votre nom. Donc, du coup, euh, vous payez. Et puis, le scientifique, après, la nomme d'après vous. Oh, wow. Donc, ça, c'est assez rigolo. Et c'est ce qui s'est passé pour euh, Donald Trump. Euh, <rire> parce qu'en fait, il y en a un, il s'appelle euh, Dermophis Donald Trumpy. Et en fait, c'est un nom qui a été acheté. Et euh, donc, c'est un... Euh, en fait, celui-là, c'est un amphibien vermiforme qui enfouit sa tête dans le sable. Et les gens ont décidé de le nommer Donald Trumpy parce qu'ils trouvaient que le président faisait rien contre le changement climatique, qu'il enfouissait sa tête dans le sable. Donc, du coup, ils lui ont donné ce nom-là.
2: Ah, ouais, il euh, dans... euh... y a un papillon dans le nom, de... nom c'est Donald Trumpy mais parce qu'il a une petite oupette d'écaille orange comme ça, ça <rire> non non <rire> non oui, non non oui. c'est
0: surtout parce qu'il a un micro pénis ah ouais. <rire> c'est pas seulement la oupette. c'est ça qui est nerveux c'est que dans les détails que c'est croustillant justement il
4: ouais, y a plein de <rire> petits règlements de compte comme ça euh... enfin, c'est assez drôle quoi mais euh... Du coup, moi, j'avais entendu une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, des règlements de compte qui datent de, du XVIIIe siècle, que Linné avait appelé le crapaud Buffo-Buffo parce qu'il n'aimait pas Buffon. Est-ce ah. que c'est vrai ou pas, cette histoire ça, bah, pas,
3: Bonne question, j'en ai ouais, jamais entendu ouais. parler, mais ça, euh, honnêtement, euh, ça ne me surprendrait pas de Linné.
4: Hein. <rire> mais que fou, très euh, Buffon s'était vengé en appelant le petit escargot là, les Linné, mais... Bon, voilà. Est-ce que c'est -ce est vrai Je ne sais pas. S'il y a des gens qui, qui ont des infos sur cette histoire, je, je serais preneuse, en fait.
0: Eh bien, on fait un appel, du coup, <rire> à, à, à collaboration pour tous les poditeurs qui nous entendent. Est-ce que buffo-buffo et limnée, ce sont des, euh, des appellations euh, calomnieuses <rire>
4: <rire> Voilà. Donc euh, Du coup, après, je me suis un peu amusée à trouver des, des noms d'espèces qui ressemblent aussi à des, euh, à des stars, etc. Donc, il y, y en a sur... Euh, Angelina Jolie, Beyoncé... Il y, y en a tellement que ce serait trop long de tous les mettre dans le livre. Et il n'y en a pas sur Alice, en fait. Ah tiens, bah oui, j'imagine que vous avez cherché. Alors euh, bon, j'ai tout tapé, j'ai tapé euh, chez Shire, j'ai tout tapé. Et le seul truc que j'ai trouvé, c'est euh, Runella slictiformis. Euh, c'est une bactérie qui a été nommée d'après les Toves slictueux. Voilà, justement du, du ah, poème. C'est une
3: bref euh, un peu poussée quand même. Ouais. ouais.
4: <rire> Mais j'ai pas trouvé de Alice, de Wonderlandy, de... voilà. Peut-être que je n'ai pas cherché assez longtemps. Il faudrait vraiment tout passer au crible. Euh, Ou peut-être euh, il faut une nouvelle
0: espèce, voilà.
3: C'est ça, il faut faire une mise aux enchères euh, <rire> pour qu'on qu nomme un personnage, enfin, un animal euh, d'après un personnage du pays des merveilles.
5: Et si on continue, je te demande, Pascal, de passer le de tro de troisième dernier son, s'il te plaît.
2: Je reconnais, c'est un train. Okay. C'est horrible. <rire> je ne
5: sais pas si je vais passer tout entier parce que là, c'était beaucoup de trains.
0: C'est surtout la révélation de ce que c'est qui est quand même complètement fou. Il faut. Alors là, vraiment, on est une, une émission radio, on est une, une émission, un podcast, <rire> etc. C'est important de, de, de garder cette audiogénie, etc. Mais on vous invite à regarder dans les notes d'émission le lien vers la vidéo qu'a débuté euh, Cléora pour, euh, pour, euh, pour ce, ce... d'où vient ce son. Et donc, euh, Clément, qu'est-ce que c'est
5: Je vais donner la signification déjà. D'abord, ça veut dire à peu près, vous hein, me dites si je me trompe, hein, « Hey, mademoiselle, tu viens couplir dans l'eau. » En gros, c'est ça. Hein, Tout à fait.
3: Tout à fait. C'est une donc, très bonne traduction littérale.
5: que <rire> c'est le sifflement du morse, mâle du coup, dans l'eau, qui euh, attire les femelles donc, en, en sifflant comme ça. Mais du coup, je me demande... Il y a les humains qui savent siffler, et les morceaux aussi, mais est-ce qu'il y a d'autres animaux qui peuvent aussi siffler Parce que personnellement, je trouve ça étonnant comme comportement de, de siffler en fait, parce que je trouve ça assez difficile en fait. J'ai l'impression que c'est compliqué avec beaucoup de muscles du visage à coordonner. Donc j'ai l'impression que peu d'animaux pourraient le faire. Est-ce que c'est un projet que j'ai ou il, il y a très peu d'animaux ou il y a beaucoup d'animaux qui le font
3: eh bien, c est, c est, je, je te remercie de cette question parce que je, me, je ne me l'étais jamais posée et j'ai profité euh, que, de cette préparation d'émission pour euh, fouiller un peu. Et en fait, il y en a en fait, auxquels je n'aurais pas pensé parce que, en effet, quand on siffle, il y a vraiment un mouvement des lèvres euh, avec, euh, voilà, on, on sort de l'air, de la bouche, mais ça demande ouais, des muscles, des, 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 des mouvements assez fins euh, au niveau du visage. Et en fait, il y a des animaux qui sont connus pour leur sifflement, par exemple, les marmottes. les marmottes sifflent pour, euh, pour crier quand il y a un prédateur qui s'approche d'elles. Les mammifères marins, comme les dauphins ou les orques, on dit qu'ils sifflent aussi dans l'eau. Et là, je me suis dit, mais les dauphins, ils ont des lèvres <rire> Et en <rire> fait, euh, euh, je, je l'ai découvert en cherchant. Apparemment, il y a une, par une partie de leur rostre, je crois, ou même c'est peut-être dans leur bouche. J'avoue, peut-être si c'est des spécialistes dauphins, ils vont me jeter des bâtons. Mais en fait... Euh, on estime qu'il siffle quand même. Alors j'avoue, j'étais très surprise parce que je me dis il euh, n'y a pas de mouvement de lèvres molles pour qu'il siffle. Alors des fois je me dis, est-ce qu'il y a une définition de sifflement euh, biomécanique qui fait que c'est la même chez l'être humain, le morse, ou est-ce que c'est un type de son, une fréquence de son qui est très aiguë, et du coup on appelle ça sifflement même si ce n'est pas produit de la même façon? J'avoue, je sais pas trop. Et euh, un, une autre bestiole que j'ai découvert donc cet après-midi. Euh, mais je me suis dit qu'il fallait que je vous en fasse profiter. Il dit qu'il y a une chenille qui siffle. Je trouve ça extraordinaire. Non. Qui siffle. Alors, du coup, les chenilles, peut-être qu'on en reparlera si on évoque notre chenille euh, à nous, mais elles ont donc des trous sur le côté du corps hein, par lesquels elles respirent. Des stomates. Tu me dis si j'ai des Non, non. non c'est les plantes. C'est pas les plantes. Comment c'est, du coup, chez des... les... Stigmates. Les stigmates. Les stigmates, pardon. Voilà, c'est pour dire les stigmates. Et du coup, il y a un type de chenille qui, en se contractant, fait sortir de l'air par ses stigmates et ça siffle et en fait elle le fait quand elle est en danger et ça fait fuir les oiseaux je trouve ça assez incroyable euh, donc même des chenilles peuvent siffler alors qu'elles n'ont pas de bouche et pas de lèvres et elles le font par des orifices sur le côté de leur corps donc finalement il y en a mais je pense que tous ne sifflent pas de la même façon <rire>
0: Bah oui, il y a Blue Phoenix qui dit qu'il y a aussi une blatte qui siffle. D'ailleurs, c'est Oui, son la blatte surnom. souffleuse. Oui, ouais. tout
3: à fait, c'est vrai. Et c'est aussi une contraction du corps. Moi, je les ai déjà vues souffler. Et elles se compriment un peu. D'ailleurs, souvent, il y a un petit mouvement au moment où elles elle souffle, parce qu'elles souffle plus qu'elles sifflent, je crois.
0: D'accord. Bon, après, euh, c'est vrai, il y a, a d'autres qui, dans la chatroom, ont, euh, ont dit que, bah, bêtement, les oiseaux sifflent. Mais euh, j'imagine que la règle, c'est à partir de, de lèvres, et c'est ça qui t'a surpris, j'imagine, avec Léo. Il
2: y a pour même des acacias de qui le font. Ils hein, euh, wow. font du vent, mais.
0: Avec leur stomate. De
1: leur cette stomate, <rire> du coup.
2: <rire> oui, bon, ça ressemble. Hein. Il y a plein de, mots, plein
1: de lettres euh, en commun. <rire> Puis, est-ce qu'on le fait tous pour la même chose Parce que finalement, chez l'homme, c'est un comportement. Euh... Est-ce qu'on est que... est qu considère que chez l'homme, on utilise ça pour communiquer Alors que chez les animaux, c'est plutôt pour communiquer, non bah, bonne question, j'avoue, je me suis pas trop posé la bah,
3: question. Dans la je rue,
0: euh, dans ouais, la ça, pour, ça, pour ça, communiquer. C'est euh, vrai bah,
1: quand une, ça, une nana, en général, général. Ouais. c'est pour communiquer. <rire> enfin, les mecs te sifflent. Il voilà.
5: ouais, y a plein de trucs bizarres chez les morses. J'ai lu aussi euh, les... tout ce qui est canine et tout ce qui est... Euh... Il y a des os un peu bizarres, bizarrement placés, c'est ça
3: Ah, ça c'est... J'avoue, je crois que j'ai parlé des morses, juste pour le plaisir. de euh, parler de baculum et de bobellum. Euh, parce que du coup quand... ça c'était dans la conférence du début j'avoue c'était clairement parce que le but des conférences des Enchantés c'était aussi un petit peu de parler de trucs euh, trash ou surprenants pour que les trentenaires qui ont grandi avec les films soient en mode oh là là mais pas possible donc euh, quand on raconte que voilà Nala est sans doute la demi-sœur de Simba ou tout voilà, ce genre de choses les gens sont souvent un peu choqués euh, pour les morses euh, ouais les, les donc les morses ont euh, comme beaucoup d'animaux euh, mais comme non pas les êtres humains, un os pénien qui s'appelle le baculum, et qui est, et c'est sa particularité, de taille très impressionnante, puisque un baculum de morse peut atteindre 50 à 60 cm. Voilà, là on se dit juste, bon, c'est un os pénien, c'est rigolo, on peut faire deux, trois blagues.
0: Voilà. C'est très lourd, c'est très lourd comme os, parce que nous on le fait, bien entendu, c'est un, un piège classique euh, qu'on qu donne à des étudiants en anatomie comparée, c'est-à-dire qu'on leur file cet os-là, on leur dit, alors ça appartient à quel et animal bah <rire> La plupart du temps, ils disent « Oh, ça, c'est un fémur, un fémur de mammouth ou un truc comme ça. » Et après, on leur dit « C'est un os pénien de morse. » Et généralement, ils déposent l'os comme ça. <rire> Avec
3: une, un petit rictus de dégoût. <rire> Exactement. Et bon, alors là, du coup, il bon, y a quand même des choses à dire intéressantes parce que du coup, c'est un os qui est beaucoup utilisé dans les traditions inuites parce qu'il est utilisé comme, euh, comme étui pour des couteaux. Il peut être décoré, etc. Mais moi, ce qui m'a sidéré et c'est aussi grâce à ces recherches que j'ai découvert, c'est que les femelles morses ont également un os clitoridien, le bobellum. Et quand on fait de recherche, vous, a, vous tapez sur Google Scholar, baculum, vous avez des papiers en veux-tu en voilà, mais pour le bobellum, il n'y a, a plus personne. Et moi j'étais là, non mais les gars, sérieusement... Et ça m'a ça un petit peu, peu choqué et je me suis dit, mais du coup, euh, parce que les scientifiques étaient pendant longtemps que, que des hommes munis d'un pénis, ils ne s'intéressaient pas à l'os clitoridien, donc euh, là aussi, je me suis dit, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle, il faut que les gens sachent. Non mais c'est dingue, parce que même des descriptions... Euh, parce que, que l'os du coup, il est beaucoup plus petit, et ressemble à une sorte de petit marteau de 4 cm, donc rien à voir avec une espèce de baguette osseuse de 60 cm, ça n'a rien à voir, et euh, on ne sait pas au niveau de la fonction, est-ce qu'elle en a une C'est vraiment très peu étudié, et je trouve que c'était intéressant, avec des thématiques un peu plus modernes et actuelles, de se dire, bah, peut-être que la science est un peu biaisée, qu'il y a des choses qu'on n'a pas étudiées, parce que, voilà, pendant euh, toute plusieurs dizaines d'années, il n'y avait que des scientifiques masculins, et que, voilà, il fallait changer les choses.
0: Mais -ce que, comment tu as finalement débusqué ce, des, des descriptions de ce, cet os tu, tu as chassé une morse femelle, à, à vous Alors,
3: non. Alors, <rire> par contre, j'ai téléchargé une thèse extraordinaire d'un monsieur qui a consacré sa vie aux morses, et qui a fait une thèse de, je ne sais pas combien de centaines de pages sur une morse, et qui a été un document précieux. Non, j'ai fini par trouver un papier qui s'intéresse quand même au bobelum, mais qui est un papier récent, qui comparait bobelum, écureuil, morse, avec d'autres espèces. Et euh, bah, ça a été euh, mon papier de référence, parce qu'il n'y en a quasiment pas d'autres. Et je crois qu'il était de, de 2015, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Mais c'est vraiment... Il euh, faut le retrouver dans un biblio. Mais c'est vraiment récent.
5: Et tout ça, donc, c'est des trucs étranges dans la réalité, du coup. Et dans l'analyse au Pays des merveilles il y a des trucs étranges, imaginaires. Donc je vais vous poser la question, si vous deviez être un animal objet imaginaire, ce serait quoi, vous
4: <rire> moi j'en ai trouvé un euh, ah. je serais euh, un ou une je sais pas, chaloupe j'aime bien, j'aime bien le fait d'être un chat j'aime bien le côté loupe de scruter à la loupe et puis une chaloupe c'est toujours utile euh, en mot, cas de problème je... <rire> Voilà. j'ai réussi à trouver un jeu de mots ouais. <rire> Euh, moi j'avoue que j'ai pas cette inventivité
3: du jeu de mots euh... <rire> euh, Pour faire facile Dans les créatures de Lewis Carroll Je pense que le Borogov Mirait bien euh, cette espèce de serpillière Un peu apathique euh, Mais tout de même un oiseau Je pense que ça mirait Mais si on pense que les Borogov Ressemblent un peu au cagou huppé Qui est un oiseau qui existe pour de vrai en Nouvelle-Calédonie Et qui fait le gros kéké On peut pas dire ça autrement Qui se dresse sur ses ailes avec sa houppette épourriffée et qui va voir les autres cagou en mode Eh, hé, eh, hé, eh, t'as un problème je, je pense que ça serait moi. Voilà, ce côté un peu apathique 70% du temps et puis des fois, euh, on est très énervé par un truc, euh, révolté, à s'énerver tout seul, toute plume dehors. Euh, voilà, ça serait moi.
0: Du coup, moi je vais en profiter pour faire une spéciale dédicace à ma belle-mère qui, elle, euh, me parle souvent de, de chapin. Elle voudrait être un chapin. <rire> voilà. Bisous euh, Alba, si tu écoutes cet épisode. <rire> Arrivera a priori
5: un, un chat
2: pain, euh, pain, pain qui un chat, un chat, un pain. chat pain
0: au chocolat <rire> certainement pas un chat chocolatine tu vois ça c'est bien sûr
5: on a une question à la avant de passer euh, à la botanique c'est y a-t-il un intérêt évolutionniste à l'os cli clitoridien ou c'est l'évolution qui s'est dit aux F. nous dit Nive
3: <rire> eh bah, excellente question et je pense qu'on n'a pas la réponse en fait parce que euh, même, voilà, euh, quelle est la fonction de cet os Parce que l'os pénien, euh, on s'est dit que ça, ça permettait de maintenir des accouplements plus longs, donc de faire en sorte que euh, chez des animaux qui ont plusieurs partenaires, euh, ça permettait euh, plus ou moins au mal de s'assurer euh, d'une fécondation, etc. Mais l'os clitoridien, pff, on n'en sait rien, je pense. Mais bon, après voilà, euh, si on veut faire un parallèle un peu brusque, quand on sait que les représentations du clitoris chez l'être humain dans les manuels de sciences naturelles est quand même très très récent, <rire> euh, je pense que ouais, chez les autres espèces, euh, ça n'a pas été encore trop fouillé. Mais j'espère sincèrement qu'il y a des gens sur le coup et qu'on on en saura plus bientôt.
0: Après, il y a, a j'imagine, deux hypothèses assez assez faciles à, à mettre. Euh en place, pour... difficile à tester par contre, mais il y en a une qui m'évoque tout de suite, bah, par exemple, le fait que nous, on est des tétons et, euh, autant que les femmes, ça, ça peut être tout simplement parce qu'il y a un plan de formation de du baculum qui est conservé aussi nécessairement génétiquement chez euh, les femelles et qui, euh, dans certains cas, pourrait se, se déclencher et former une sorte de mini-baculum dans le, dans le clitoris, puisque l'équivalent quand même de... Enfin, de, de, le, 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 le clis est... est et euh, pardon, le, le, le clitoris a, a une même construction que euh, la, la partie génitale euh, masculine, en fait c'est plutôt même l'inverse et euh, l'autre hypothèse ça pourrait être de se défendre contre le baculum pour euh, permettre d'avoir une, une, une sélection des mâles en... mais ça, ça je pense que vous l'évoquez aussi un petit peu en, en évoquant les, 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 les cas de, de reproduction avec euh, les, les canards, n'est-ce pas <rire>
4: On en parle dans la partie sur la Reine Rouge. Et merci de l'évoquer parce que j'ai mis 40 minutes à trouver une publi mentionnant la taille d'un pénis de canard colvert.
2: 40 minutes pour trouver cette publi.
4: Tout le monde parle des canards colverts qui violent allègrement leurs femelles dans les parcs. Là, ça commence d'ailleurs. Et par contre, pour la taille réelle du pénis, ça a été super dur à trouver.
0: Et donc, révélation.
4: 13 cm à peu près.
0: D'accord. Voilà. Donc, Donc proportionnellement, c'est pas mal.
4: Ouais, c'est quand même pas mal, euh, parce qu'ils font 50 cm, si je ne me trompe pas. Enfin, voilà. Par rapport à la taille de la bestiole, c'est pas le, le plus grand, mais, mais quand même c'est pas mal. Quoi. Euh, le, le plus grand, c'est mature ornée, euh, qui a un pénis de 42 cm, et la bestiole fait 40 cm en moyenne. Et en plus, c'est entière voilà. bouchon, bien entendu. Oui, 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 c est, c est, ça c'est assez drôle. Euh... Orienté dans un sens, et le vagin de la femelle orienté dans l'autre sens.
0: Et donc ouais. voilà, c'est cet aspect-là justement qui pourrait éventuellement expliquer le, le bobélum des, des, des morses. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu pourquoi euh, justement il y a cette orientation dans le mauvais sens, enfin euh, euh, dans le mauvais sens, dans, dans le sens inverse de, du pénis du des canards
4: <rire> En fait, ce serait une adaptation pour euh, éviter un peu les copulations forcées donc mmh. euh, du coup si la femelle est pas consentante le pénis du mâle va avoir du mal à s'enfoncer et du coup ça va limiter la fécondation et par contre si la femelle est consentante il y a des contractions musculaires qui vont vraiment assouplir le vagin et permettre au pénis de s'enfoncer donc comme ça la femelle a quelque part le, le choix euh, de qui va la féconder quoi. donc on aurait, on aurait un peu cette, cette coévolution euh, dans le conflit sexuel et voilà ça, ça permet un petit peu de, de sélectionner le, le mâle qui féconde quoi.
0: Il euh, y avait une question de Nabucodonosor qui demandait à quoi sert, finalement, l'os pénien. C'était pas clair pour lui
4: ben non.
3: En tout cas, de ce qu'on pense, parce qu'on le retrouve chez beaucoup d'espèces animales. Hein. C'est vrai que, par exemple, nos cousins primates euh, en ont euh, pas l'être humain mais les, les cousins d'à côté euh, chimpanzés, par exemple, en ont. Il euh, y a aussi, euh, alors, je ne veux pas dire de bêtises, euh, tous les canidés, euh, les autres euh, pinnipèdes, hein, les otaries, etc. en ont également. Et euh, l'idée, ce serait vraiment de maintenir un accouplement long. Euh, donc vu que, bon, en plus, ça veut dire que ça évite tout coup de mou, donc euh, voilà, le mal en pleine action, il peut, euh, ça peut durer très longtemps... Et ça peut verrouiller. D'ailleurs, je pense que c'est en partie à cause de l'os pénien chez les canidés qu'il y a ces fameuses postures inversées hein, où on a l'impression qu'ils sont fesse-à-fesse euh, qu pendant l'action. Euh, mais ces fameux accouplements, euh, par exemple, chez les chiens, où ils restent comme ça euh, très longtemps. Et ça maximise... Bon, déjà, c'est un phénomène aussi de... Alors pareil, ça me vient en anglais de, de garde de partenaire, je sais pas comment on peut dire ça, où on monopolise le partenaire. Donc ça est, si on reste longtemps collés ensemble pendant un couplement, ça évite par exemple que la femelle aille voir un autre mâle. Donc ça maximise les chances que euh, le mâle qui s'accouple avec elle soit le père de ses rejetons à, par la suite. Donc il y a vraiment cette histoire de, ouais, de, de contact prolongé qui, euh, voilà, qui a été favorisé euh, avec cette hausse. Je sais pas si c'est plus clair comme ça. C'est plus visuel.
0: Si, mais ça me, ça me pose tout de suite la question. Vous avez évoqué le fait qu'il y avait un lien entre cette question-là et un personnage, donc la reine rouge, dans Alice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu de quoi il s'agirait
4: Alors, euh, oui, on ne pouvait pas faire un livre sur Alice sans parler de la reine rouge. Euh, parce que la reine rouge, euh, c'est une, une théorie qu'on utilise en biologie qui a été utilisé par Van de Valen en 1973 en, pour illustrer sa loi d'extinction des espèces. Alors, quel passage il a pris Il a pris le passage, on est dans le deuxième livre, on est dans De l'autre côté du miroir. À un moment donné, la reine rouge, donc là c'est la reine du jeu d'échecs, elle attrape Alice, elle lui dit « cours ». Et il faut courir, 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 et elle court. Et au bout d'un moment, Alice se rend compte qu'elles bah, sont restées sur place. Et la reine lui dit « bah oui, parce que si tu veux aller quelque part ici, il faudrait courir au moins deux fois plus vite que ça ». Et donc, du coup, Van de Valen voulait le montrer pour euh, expliquer le fait que les espèces, elles coévoluent entre elles. Elles ne sont pas dans un environnement qui est figé. Donc, euh, du coup, eh ben, une espèce, en fait, euh, évolue par rapport aux autres. Et s'il y en a une qui trouve. Enfin, euh, voilà, s'il y a une nouveauté dans une des espèces, ben, ça va influencer toutes les espèces qui lui sont liées. Quoi. Euh, ce qu'on utilise beaucoup, c'est un peu le modèle pro prédateur Il faut imaginer que s'il y a un lapin qui se met à courir plus vite, ben, en fait, euh, le prédateur qui le mange, ben, soit il court plus vite pour attraper le lapin soit sinon bah, il va changer de proie, euh... et voilà, et donc du coup ces espèces vont évoluer euh, l'une avec l'autre. Alors bon, euh, je dis, euh, il court plus vite, mais il décide pas, c'est pas le renard qui va décider, tiens je vais courir plus vite, enfin c'est le renard qui court le plus vite qui va manger le lapin qui court le plus vite et avoir plus de bébés, ou le renard qui va se dire, tiens euh, les myrtilles c'est bon en fait, et qui va manger ça et qui va survivre, qui va avoir plus de petits et ce caractère va se transmettre dans la population. Voilà. Donc c'était important un peu de parler de ça et on en parle beaucoup avec les parasites et les autres, le fait que les parasites sont très adaptés à des autres, et puis ça la reine rouge expliquerait en partie euh, le fait qu'on ait de la reproduction sexuée qui soit là, parce qu'en fait c'est pas très efficace d'avoir besoin de deux personnes pour faire une troisième. Euh, C'est plus simple de se cloner, ça va plus vite. Et du coup, le fait de pourquoi est-ce qu'on a autant d'espèces qui font de la reproduction sexuée et pas que du clonage, il bah, y a plusieurs hypothèses, dont la reine rouge en fait. Le fait de pouvoir s'adapter très... Enfin, d'avoir des nouvelles combinaisons et du coup le fait de résister mieux aux parasites puisqu'ils sont adaptés aux... aux génotypes des parents et peut-être pas des descendants. Quoi. <rire> voilà, pour résumer vite fait. <rire>
0: Bah C'était très bien et très très complet. Après, bien sûr, on invite euh, tous les auditeurs à lire le livre pour pour avoir pour prendre le temps justement d'avoir de, de, toutes ces informations-là.
4: Et moi, je l'ai et... plus illustré aussi, euh, pardon, je l'ai plus illustré en mode euh, conflit sexuel, j'avoue, et plantes pollinisateurs aussi. D'accord, voilà, et donc, et donc
0: ces fameux conflits sexuels seraient euh, aussi un, un cas, donc un, un exemple de, de la Reine Rouge, c'est ça, enfin
4: de cette ça. De la Voilà, okay. la, la coévolution entre le mâle qui essaye de maximiser sa descendance, donc quitte à violer des femelles, et la femelle qui du coup va être sélectionnée pour euh, éviter ce, ce genre de choses.
0: Donc la compétition sexuelle dans le règne animal serait euh, directement tirée de l'héroïs Carol, <rire> incroyable. <rire> Ça, on ne le suspectait pas. Euh, bah, écoutez, je pense que là, ce qu'on qu peut faire, c'est quand même faire une petite transition sur la deuxième partie du livre. Et euh, notamment... Euh évoquer le premier chapitre de cette deuxième partie de, du livre, donc ti Party au pays des merveilles. Donc on l'a bien compris, au début c'était trois chapitres et maintenant c'est devenu deux chapitres. Et euh, là-dedans, il y a dans ce premier chapitre la folie de deux personnages emblématiques des romans de Carole, le chapelier fou et le lièvre de Mars. Et pour ces deux personnages, il y aurait pourtant une explication rationnelle de leur folie, c'est ça
4: Enfin, rationnel, je ne sais pas. En tout cas, ce serait tiré d'expressions de, qui étaient bien connues du temps de Lewis Carroll, euh, qui étaient « Mad as a hatter » et « Mad as a marchar euh, ». Donc, en fait, la, la première, c'était « Fou comme un chapelier euh, ». Donc, ça, ce serait issu. Alors, il y, y a plusieurs explications. L'une des explications, ce serait, en fait, euh, que les chapeliers étaient complètement empoisonnés au mercure du temps de Lewis Carroll parce qu'ils utilisaient le mercure pour feutrer les chapeaux. Donc, du coup, voilà, pour, pour créer du feutre, pour faire le, le, un chapeau, on pouvait utiliser du mercure. Ça permettait, quand on avait des poils de moins bonne qualité, on va dire, comme du lapin, euh, de mieux les travailler, d'avoir un, un joli feutre qui, est, apparemment, était un peu teinté en orange. Euh, C'est pour ça que... Dans le film de Tim Burton, Johnny Depp a les cheveux orange. Ce serait un petit peu, voilà, pour, pour faire un clin d'œil à ça. Euh, ça empoisonnait complètement les chapeliers, qui avaient plusieurs problèmes, des problèmes dentaires, ça leur colorait les doigts, et ça faisait aussi des changements de personnalité. Donc du coup, c'est pour ça, ce serait une des hypothèses pour laquelle on disait fou comme un chapelier. Voilà, voilà pour le premier. Et euh, pour le deuxième, alors c'est assez rigolo, c'est lié au comportement des lièvres en période de reproduction. On en revient toujours au sexe. <rire> euh, les lièvres qui sont d'ordinaire, très, enfin plutôt craintifs, plutôt nocturnes, qu'on a du mal à voir. Au printemps, on a l'impression qu'ils deviennent complètement fous. Donc là, ils se font des courses-poursuites. Euh, on les voit, en fait, ils se dressent sur les pattes arrière et ils font des matchs de boxe. Donc ça, c'est assez impressionnant. Donc du coup... Ils ont ces, euh, cette période de reproduction d'ailleurs s'appelle le bouquinage. <rire> voilà. Parce qu quand fait, on bouquine. Euh... Voilà, voilà. c'est ça, c'est pas seulement lire un livre. Euh... Et en fait, cette... elle, dure, euh... elle dure plusieurs mois, mais elle a quand même un pic au printemps, d'où le fameux mois de mars, en fait, euh, fou comme un lièvre de mars. Et alors, ce qui est drôle, c'est que les... les chercheurs qui avaient regardé ça au début pensaient que c'était les mâles qui se battaient pour les faibles femelles. Et en fait, on s'est rendu compte que non, c'était les femelles qui se... Elles se faisaient poursuivre par les mâles. Et au bout d'un moment, en fait, euh, quand elles en ont vraiment marre, elles se retournent et puis elles se mettent à le frapper. Euh, a priori, c'est beaucoup, beaucoup de femelles, femelles, ces matchs de boxe, en mode euh, ben, lâche-moi la grappe, là tu m'énerves, tu m'embêtes, je suis pas réceptive là tout de suite. Quoi.
0: Ah, mais ben ça, c'est complètement dingue. Parce que alors, moi, euh, typiquement, en bon. Euh... En bon scientifique mâle qui se, qui se respecte, je sais que j'ai partagé euh, sur euh, sur Twitter ou sur Facebook euh, euh, des gifs animés. D'ailleurs, je vous recommande d'aller regarder ces gifs animés, c'est complètement dingue. Donc de, euh, de lièvres qui se qui se fracassent la tronche. Et, euh, et moi, moi, j'étais là, genre bah voilà, c'est deux mâles de base, hein. Tu vois, genre je me pose même pas de questions, genre je vais même pas vérifier ou fact checker, genre bah, oui, bien sûr, c'est bien sûr que ce sont deux mâles qui se foutent pour avoir accès aux femelles. Et donc c'est complètement dingue. Est-ce que euh, tu sais, quand est-ce que est, euh, ça a été justement débunké ça, est-ce que c'est récent ou euh...
4: Euh, je sais pas du tout euh, dans l'article que j'ai trouvé, je ne me souviens plus. Je sais plus si c'était dit ou pas. C'est quand même plutôt récent parce qu'il y a encore des vieux articles où ils disaient que c'était que des mâles. Donc j'ai fait plusieurs articles et c'était quand même dans, dans les plus récents. Et par contre, je n'ai pas trouvé si c'était vraiment tout le temps mâle femelle ou s'il pouvait y avoir juste mâle-mâle. Ça, ce n'était pas clair vraiment dans la littérature de ce que j'ai pu trouver.
0: Bon, en tout cas, ça, ça met en exergue ce que vous aviez expliqué avec euh, cette histoire de baculum et de, de bobellum. C'est qu'il y a quand même un gros problème de la représentation féminine dans les, dans les, dans les sciences qui fait qu'il y a euh, des réflexes d'interprétation euh, qui sont euh, encore euh, tenaces, quoi
4: Ouais, du coup, c'est vrai que c'est bah, intéressant aussi. Et après, c'est tout à fait logique. Il y a énormément de parades où c'est les mâles qui coursent les femelles ou les femelles qui font courir les mâles. Enfin, on parlait des drosophiles. Euh, chez la drosophile, c'est ça. Hein. Vous avez la femelle qui est plus grosse, qui court, qui court, et les mâles qui sont derrière, qui chantent en battant de l'aile aussi. C'est assez mignon. Et euh, elle, va, elle va les épuiser. Et tant que elle, elle n'a pas décidé qu'ils pouvait lui grimper dessus, euh, la plupart du temps, ils ne il montent pas. Quoi. Enfin, donc, on a quand même beaucoup d'espèces où voilà, on a des espèces... Des, des mâles qui poursuivent la femelle et là euh, donc ça, ça paraît assez logique quoi, mais c'est vrai qu'on a encore trop dans la tête les boutins qui se battent voilà, les, les deux mâles qui vont se, se taper la tête là, pour avoir accès aux femelles quoi. Bon, ça change
0: Il y a une question de Nabucodonosor euh, qui demande d'un point de vue évolutionniste pourquoi les humains n'ont pas d'ospéniens alors que les chimpanzés euh, en ont
3: Eh bien c'est dans le livre <rire> <rire> Euh, alors après j'ai tout euh, honteusement piqué à un blog que je cite qui, euh, qui, qui parle de plusieurs hypothèses, euh, en fait on n'a pas, pas la réponse mais il y a deux hypothèses qui sont avancées et il y en a certaines qui expliquent que ça pourrait être un, un trait néoténique parce que le chimpanzé euh, à l'état embryonnaire n'a pas de baculum. Euh, Est-ce que du coup l'être humain euh, est une sorte de. C'est pas du tout euh, correct ce que je dis d'un point de vue biologique et, et évolutif. Tu dois avoir les oreilles qui s'y Pierre. Mais euh... <rire> du coup, peut-être que Juste, euh, peut-être,
0: voilà... euh, explique ce que ça veut dire néoténique. Euh, avant oui, de...
3: pardon. Euh, donc, s'il euh, y a un caractère, alors pareil, je veux pas dire de bêtises, juvénile, qu'un animal adulte va conserver L'exemple le plus... Tu m'arrêtes si je dis des bêtises hein. Le plus connu, c'est par exemple l'axolote, qui garde ses mm -hmm. branchies euh, à l'âge adulte, alors que les salamandres euh, d'autres espèces ne l'ont que quand elles sont petites, et quand elles deviennent adultes, elles les perdent. Est-ce que voilà, ce, ce caractère du baculum euh, qui absent, qui est chez les chimpanzés au stade embryonnaire, euh, serait resté tel quel euh, chez les êtres humains bon. Il y a aussi des gens qui expliquent ce qu'on racontait tout à l'heure, que vu que chez l'être humain, la compétition pour les partenaires sexuels euh, a chuté, contrairement aux chimpanzés, il n'y avait plus besoin de maintenir ces longs accouplements, donc du coup, le baculum a disparu. Plein d'idées. <rire> On n'en sait pas encore quelle est la bonne, mais voilà, ce sont plusieurs hypothèses qui ont été avancées.
0: Sachant que l'un n'exclut pas l'autre, en fait, c'est qu'on peut avoir une raison néoténique à lier à cette explication de, de compétition moins importante entre les mâles. Euh, alors, donc, Blue Phoenix dit euh, non, l'axologue tresse au stade larvaire, mais on peut le faire passer sous forme adulte, et là, il perd ses branchies. Ce n'est pas totalement exempt, c'est véritablement un cas de néoténie, parce qu'il euh, ne reste pas au stade larvaire. S'il restait au stade larvaire, il ne serait pas capable de se reproduire il euh, garde des caractéristiques euh, larvaires tout en acquérant une capacité typiquement adultes, de, de, de se reproduire. Et c'est vraiment comme ça qu'on définit l'âge adulte, c'est l'âge où on est capable de se reproduire. Donc il y a, il y a bien de la néothénie chez l'axolote même si, en effet, il y a une métamorphose qu'on est capable de faire avoir à ces pauvres petites bestioles, ce qu'il ne faut pas faire. Euh, mais, et là, pour le coup, c'est un, un très vestigial, la, la capacité à se métamorphoser. Mais la néothénie est bel et bien là, puisqu'ils sont capables de se reproduire en, en étant de forme larvée, on va dire. Alors, euh, hop, euh, moi j'ai eu le plaisir de, 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 de découvrir que vous évoquiez dans, dans cette partie, la deuxième, un trouble qui affecte au moins deux membres de Podcast Science, Alexa et moi-même. Tout à fait. Les migraines ophtalmique. D'ailleurs, on Chique. en parlait. Ouais, <rire> on en Youpi. parlait euh, récemment. <rire> on en parlait récemment avec Alexa et on se partageait des, des infos pour savoir. Et hey, toi, que, à, à, quoi, à quoi ressemblent euh, ces, les, les symptômes de, de cette migraine ophtalmique. Euh, moi, personnellement, quand je me trouve atteint de ces migraines, bah, j'ai des visions, euh, des sortes d'hallucinations. Ma vue est troublée par des auras. Et euh, vous, vous avez trouver un lien qu'il y a entre ces types de migraines ophtalmiques et les whisky -aroles.
1: Et d'ailleurs, on ne mmh. voit pas la même chose avec Pierre. C'est ça qui est le non, rôle. Pierre, effet. il a des couleurs et moi, pas. C'est dégueulasse.
0: <rire> oui, enfin, ce n'est pas, pas une bonne nouvelle parce qu'après, je déguste hein, de toute façon. Oui, moi aussi.
1: <rire>
4: euh, oui, moi, j'en ai aussi des migraines ophtalmiques avec Aura et j'ai aussi des couleurs. Euh, C'est des, <rire> des halos euh, très, très brillants avec plein de couleurs. C'est assez spécial. Euh, oui, en fait, Lewis Carroll avait des migraines avec Aura. Il a été voir un ophtalmologiste, il a noté dans ses, euh, dans ses carnets. Donc, il avait, il avait ce problème-là. Et on pense que peut-être certaines, euh, certaines transformations d'Alice euh, ce serait lié justement à ce qu'on peut ressentir quand on a des migraines. Ou des fois, on a des distorsions de la réalité. On a l'impression qu'il y a des objets qui sont très, très loin ou très, très près, etc. Et euh, justement, pour caractériser ce type de problème, donc là, c'est euh, un peu différent de ce qu'on peut avoir devant les yeux qui brille ou des choses comme ça. Euh, C'est un psychanalyste qui s'appelle John Todd en euh, 1955 qui a nommé le syndrome d'Alice au pays des merveilles. Donc justement, quand on a des, euh, au cours de la phase migraineuse, on a des distorsions euh, de la taille des objets. Voilà, c'est ça. C'est vraiment lié d'après Alice, en fait. C'est tellement populaire, Alice, euh, on ne se rend pas compte, nous, en France, mais dans les pays anglo-saxons, c'est tellement populaire que c'est très, très utilisé. Mm -hmm. Donc, voilà, Donc il l'avait il avait utilisé pour caractériser ça. Après, ce dont souffraient exactement les Whiskerolls, je ne sais pas exactement. Il faudrait peut-être... Je ne sais pas si c'est écrit dans ses carnets ou pas. Il faudrait vraiment les, les lire. Euh... Les éplucher. Oui, ouais, c'est <rire> ça. Après, euh, bon, après une migraine, est-ce qu'on a envie de raconter ce qui s'est passé Je ne sais pas. On, on est peut-être <rire> sous de plus avoir mal à la tête. Euh... <rire> Bon, en tout cas, je suis on... contente de retrouver ma vie. Quoi.
0: Et, euh, et vous avez, vous avez d'ailleurs, euh, dans, ce, dans, dans cette partie-là, vous en avez profité pour parler de substances psychotropes et euh, hallucinogènes. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui avait une remarque justement sur cette partie. Euh, c'est toi, Léa euh,
2: Pardon, j'étais en train de faire autre chose. Tu peux répéter <rire>
0: Est-ce que c'est toi qui, a... <rire> euh, qui fais référence à la zoopharmacognosie
2: oui, tout à fait. Euh, donc euh, Maintenant, il y, a, il y a une discipline, je ne crois pas que vous le mentionniez euh, comme ça dans, dans le texte, mais il y a une discipline qui s'écrit il, il y a quelques années, là, où euh, bah, des éthologues vont observer le comportement des, des, des animaux, euh, quelles plantes ils choisissent dans la nature pour se soigner, et donc ça s'appelle la zoopharmacognosie, donc zoo-animal et pharmacognosie, qui est les, la L'étude des substances médicinales d'origine naturelle. C'est vraiment une rencontre entre la botanique et euh, la, la, Donc C'est super intéressant. Mmh. Euh, D'ailleurs, moi, je, je conseille, j'ai lu un
4: bouquin là-dessus pour écrire euh, ce passage. Euh... Vous, vous m'entendez
0: Non, pardon. Euh, oui, ah c'est okay. pour élèves. <rire> <D 'accord. rire> <C 'est> pour... <rire>
4: euh, en fait, c'est un livre, bah, je, je pourrais redonner, il est dans la bibliothèque de. Euh, de deux auteurs qui s'appellent Jost et Jost Tse. Ça s'appelle « L'automédication chez les animaux dans la nature et ce que nous pourrions encore apprendre d'eux euh, », qui a été édité euh, aux éditions Connaissance et Savoir en 2015. Euh, il, est, euh, il est vraiment super. Je, je le conseille absolument, justement, qui parle de voilà, tout ce que les, les animaux peuvent utiliser dans la nature pour, euh, pour se soigner.
0: Est-ce que c'est dans ce livre qu'il y a euh, l'anecdote à propos euh, de oui. et des aménotes Oui, c'est ça oui, Est-ce euh, Est que tu y a... peux nous en dire plus
4: y a, y a, y a Il <rire> y a tout l'usage de drogue, il y a tout l'usage de stupéfiants, d'alcool par les animaux aussi et, euh, et, et de drogue parce qu'il y a des choses qu'on a euh, des plantes que l'être humain a découvert c'est documenté par exemple l'iboga, ce serait lié à l'observation de, de sangliers qui mangent les racines euh, et nous on parle de l'amanite tumouche parce que c'est rigolo, donc en fait c'est au moment où on s'est dit, bah, la chenille, elle est sur un champignon, Alice va le consommer, elle va grandir, elle va rétrécir. Est-ce que ça existe dans la nature quelque chose qui fait pareil Alors exactement pareil, c'est compliqué. Mais du coup, en regardant les effets des différents champignons, on a la manie tumouche qui peut provoquer des distorsions un peu des distances et donc avoir cette sensation d'être très grand ou très petit. Et alors, ce qui est très drôle avec la manie tumouche, c'est qu'elle est assez utilisée en Sibérie, notamment par des chamans, euh, pour provoquer des visions, rentrer en transe. Elle est aussi utilisée de manière récréative parce qu'on a des écrits du XVIIe ou XVIIIe siècle, je ne me souviens plus, qui parlent justement de, de personnes qui l'utilisaient pour, euh, voilà, pour un côté un peu plus récréatif et, et moins religieux que les chamans. Et alors dedans, il y a un composé, c'est l'acide qui n'est dégradé qu'à 80% par le corps et qui, donc 80% de l'acide part dans les urines. Et du coup, les gens qui ne pouvaient pas acheter de champignons euh, allaient recueillir l'urine de ceux qui avaient pu le manger et le buvaient pour être complètement... Euh, Enfin, pour avoir des visions, on va dire, pour, pour être bien.
0: Tellement dégueulasse. <rire>
4: Et alors, là, là c'est là où c'est drôle, c'est que donc, les, les rennes, les, les animaux qui vivent là-bas font pareil. C'est-à-dire qu'ils vont consommer le champignon en prenant des petites parties. Donc, ce n'est pas alimentaire, hein, c'est vraiment pour, pour l'effet. Alors, qu'est-ce qu'ils ressentent, ça, je ne sais pas. Il faudrait être dans la tête d'un reine pour le savoir. En tout cas, ils ont l'air désorientés de ce que les chercheurs ont vu. Et en fait, d'autres rennes qui n'ont pas consommé le champignon vont aller essayer de lécher l'urine des congénères qui l'ont mangé. Donc ça c'est quand même assez drôle d'avoir ce parallèle entre ce que font euh, les animaux humains que nous sommes et euh, au les autres animaux. Quoi. Euh...
0: On, on va en profiter pour faire quand même euh, une petite mise en garde ne consommez pas de euh, champignons euh, comme euh, les amanites tue-mouches. Euh, c'est pas une très très bonne idée. Vous pourriez en mourir et ce serait un petit peu dommage. <rire> Donc, euh, euh... De,
4: de toute manière, toutes ces plantes là psychotropes, c'est assez à la mode des chamans, etc. Enfin, euh, il faut le faire de manière encadrée. Euh, faut pas faire ça n'importe comment on a eu des problèmes avec le datura par exemple euh, c'était très très à la mode de consommer du datura ça pousse partout mais c'est pareil il y a plein de gens qui sont finis à l'hôpital parce que ah. bon, euh, voilà on connaît, on a perdu les dosages etc donc il faut le faire de manière très très encadrée et, euh... et là dans le livre on parle de beaucoup de choses qu'on peut trouver dans la nature mais Bon, évitez de le faire parce qu'on ne connaît pas les dosages. Et oui, éviter de, de boire du
0: pipi, quoi, bordel. Il <rire>
4: n'y a, a, a pas que l'acide hypoténique qui passe aussi, il y a des bactéries et d'autres trucs assez sympas, c'est peut-être pas fou. Enfin, je sais pas, a priori, c'est stérile, non, l'urine, c'est ce qu'on raconte là directement. Mais,
0: euh... Ouais, je ne vais pas tester, moi, j'avoue. Je... <rire> euh, on, on disait que le, le liquide amniotique, c'était stérile jusqu'à ce qu'on le teste et en fait, ça allait pas. Donc, ouais, euh, en fait, ce n'est plus...
2: pas, pas le cas non plus euh, pour, euh, pour l'urine, mais... Ouais, <rire> C'est pas des méchantes bactéries.
0: Oui, mais c'est pas la peine de les boire. Je répète, arrêtez de boire votre pipi, là, c'est pas possible.
5: Autant prendre une bonne tasse de thé.
0: Oh, quelle belle transition, ouais. aura Bien joué. Transition. <rire> <rire>
5: Parce que du coup, il y a un chapitre entier du donc qui est dédié au thé. Et on y apprend notamment donc, que bien d'originaire de Chine, il est arrivé en Europe au XVIIIe siècle et ses secrets sont percés par un certain Robert Fortune, un botaniste britannique, qui est envoyé discrètement en Chine afin de percer les secrets du thé. Alors, pour redonner le contexte, à l'époque coloniale, les Anglais achetaient leur thé chez les Chinois, mais ça devenait trop cher et ils voulaient en faire eux-mêmes. Donc ils ont envoyé un certain botaniste espion, euh, Robert Fortune, pour percer les secrets du thé. Alors moi, je dis... Attends, il euh, y a un film qui existe-tu Est-ce que c'est James Bond euh, Ou est-ce qu'on pourra savoir plus
4: Ouais, mais c'est dommage. Alors, il n'y a pas de film qui existe sur Robert Fortune. Il y a des documentaires. Euh, J'ai trouvé un documentaire sur Arte euh, qui s'appelle « Les aventures de Robert Fortune » ou « Comment le thé fut volé aux Chinois ». Après, il y a les livres que lui a écrits pour raconter son voyage. Euh, c'est vraiment fou. Euh, il a eu de la chance. Je pense qu'il n'a pas dû être le seul à l'avoir fait, mais en tout cas, il doit être le seul qui ait survécu à ça. Euh, parce que là, il a été envoyé en Chine après la, la première guerre de l'opium. Alors, c'est pas joli, joli l'histoire du thé. Euh, donc, c'est les Chinois qui avaient le monopole, qui ont gardé le secret. Le Japon avait fermé ses frontières et euh, les Chinois demandaient aux Anglais de payer avec de la monnaie d'argent. Et au bout d'un moment, pour les Anglais, la monnaie d'argent, c'était compliqué à avoir. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'était qu'ils ont cultivé de l'opium dans leur colonie en Inde et ils ont inondé le marché chinois avec de l'opium. Euh, comme ça, ils pouvaient faire euh, du libre-échange entre une caisse d'opium, une caisse de thé, etc. Euh, donc ça, ça a donné la première guerre de l'opium que les Anglais ont gagnée. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont eu euh, Hong Kong. C'est horrible. En fait, euh... vraiment, ouais. On
0: ne suspecte pas. J'invite tout le monde à, à regarder. Moi, j'ai visité Hong Kong il n'y a pas longtemps. Et dans les musées, ils expliquent comment ça se passe. Et j'étais... mais. Euh, estomaqués quoi par la par la barbarie en fait de, de l'Angleterre à ces moments-là ils, ils, ils forçaient les les frontières pour vendre leur opium euh, c'était vraiment un truc de malade je, je, je referme la parenthèse c'est ça juste mais, pour mais juste
4: pour, pour du thé <rire> en fait enfin, c'est c'est vraiment fou ils étaient les Anglais étaient accro au thé à un point euh, qu'on a du mal à imaginer maintenant et ils ont réussi à avoir l'ouverture de ports mais les euh, les étrangers n'avaient pas le droit de s'aventurer au-delà des ports et euh, du coup, pour percer les secrets du thé, bah Robert Fortune s'est déguisé euh, avec, euh, avec les, les habits de l'époque et, vous savez, la, la tonsure et la natte, là. Euh, comme, de toute façon, il y avait très peu d'étrangers, en fait, une fois dans les terres, euh, il se faisait passer, son, son guide le faisait passer pour euh, un Chinois qui vivait au-delà de la muraille, etc. Donc, euh, bon, c'est pour ça qu'il était un peu bizarre, il ne parlait pas la langue, etc. Et, euh, et comme ça, il a réussi à infiltrer... Enfin, euh, les... il est allé voir les plantations de thé, il a compris ce qu'était la plante, il a réussi à en ramener, et il a aussi réussi à ramener la manière de transformer le thé. Parce qu'ils avaient trouvé des théiers sauvages en Inde, mais comme ils ne savaient pas comment le transformer, ils faisaient un truc qui n'était pas très bon. Et, et c'est fou, parce qu'en fait, il aurait pu se faire vendre par ses serviteurs, il aurait pu se faire tuer, il aurait pu... Fin... Mais il y est arrivé. <rire> il a ramené le thé, il a ramené les, les procédés de fabrication, il a ramené des gens qui savaient euh, transformer le thé. <rire> enfin... Faire, euh, faire toute la transformation pour euh, de la plante, du camélia, avoir du thé. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à en planter en Inde et du coup à, à casser le monopole chinois. Quoi. Mais euh, c'est un des premiers espionnages industriels documentés de l'histoire.
0: Incroyable. Euh, J'ai l'impression que notre botaniste préféré a quelques <rire> petites remarques à, à nous à soumettre
2: oui, euh, voilà, c'est rigolo parce que du coup, Katia Astafieff, qui est euh, directrice adjointe du Jardin Botanique de Nancy, était venue à, à l'émission Radio-Dessinée euh, « Les plantes ne comptent pas pour des prunes », l'épisode 376, et elle en parle dans son livre « L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses ». Il y a tout un chapitre sur Robert Fortune euh, qui raconte par le détail euh, tout, toutes ces grandes aventures. Euh, D'ailleurs, c'est rigolo parce que dans le chapitre dédié à Robert Fortune, elle fait référence à Alice au Pays des Merveilles. <rire> on, on ne peut pas y, y échapper. Et du coup, euh, précision complémentaire, j'ai cru comprendre quand même que euh, les, les Anglais avaient déjà euh, demandé à la Chine de leur donner des théiers et qu'ils leur avaient envoyé des, des camélias, donc qui sont euh, de, du, du même genre et de la même famille, mais qui ne servent pas à faire du thé. Euh, donc euh, y, les Chinois, ils les ont dupés plusieurs fois, et au passage, Robert Fortune aurait découvert, euh, en faisant son espionnage industriel très, très dangereux, que euh, les Chinois exportaient euh, déjà de la poussière de, de thé, quoi, euh, pas des vraies feuilles, donc euh, <rire> des résidus du thé euh, qu'ils qu n'appréciaient pas eux-mêmes et que pour euh, faire du faux thé vert, ils les recoloraient euh, avec des, des, des produits chimiques hein, pour, pour faire passer du thé noir de mauvaise qualité pour du thé vert, donc euh, ils empoisonnaient les anglais à distance en même temps voilà, c'est complètement rocambolesque cette histoire euh, je, je vous invite à lire des trucs sur Robert Fortune, c'était quand même un, un personnage, et euh, voilà
4: et il a trouvé des plantes aussi, des, des fleurs et d'autres plantes, euh, ben, comme les kumquats d'ailleurs, euh, qui s'appellent Fortunae ou fortunea, je sais plus. Euh, euh, ouais. oui. Euh, et,
2: et il a ramené le jasmin, il a ramené les chrysanthèmes euh, qui, qui fleurissent à tout ça maintenant chez nous. Donc, euh, merci Robert Fortune. <rire> <rire>
4: et, euh, et pour l'anecdote sur le camélia, ce qui est rigolo, c'est qu'ils leur ont donné un camélia japonica. Alors, bon, l'erreur était intentionnelle ou pas, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, les Anglais se sont pris de passion pour ces fleurs. Et toute l'Europe s'est pris de passion pour ses fleurs au 19e siècle. Et si bien que ça a donné, par exemple, La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas-Fils. Euh, vous l'avez peut-être lu. Et très, très célèbre à l'époque parce qu'en fait, les camélias, elles ne sentent pas. Euh, alors, c'est rigolo, vers le muséum, on a, on a des camélias qui sont en fleurs en ce moment. Et tous les gens s'arrêtent parce que c'est des grosses fleurs, ils ont envie de les sentir. Il n'y a pas de parfum de camélias. Du coup, au 19e siècle, ils les aimaient bien parce que ça donnait pas mal à la tête, etc. Et on disait que ben, La Dame aux camélias, c'est basée sur la vie de Marie Duplessis. Et on disait qu'elle avait un camélias blanc. Euh, à la poitrine sauf bah, quelques jours par mois où elle était indisponible donc elle se mettait un rouge pour signifier que là <rire> c'était pas le moment et euh, le roman eut tellement de succès que l'orthographe du mot camélia d'ailleurs qui s'écrit normalement avec deux L euh, est passé à un seul L parce qu'Alexandre Dumas avait orthographié avec un seul L et maintenant vous pouvez utiliser les deux j'ai cherché les deux ça marche voilà. Voilà, Incroyable. pour la petite histoire, il euh, y a plein de choses à dire sur les plantes en fait c'est euh, vraiment chouette
2: je <rire> suis d'accord
0: Tiens, <rire> tiens, c'est bizarre ça.
3: Et ce qui est extraordinaire et que malheureusement on ne peut pas euh, reproduire dans les pages, c'est que lors de la conférence, Anne-Cécile avait ramené des échantillons de tous les types de thé, les thés verts, les thés noirs, les thés rouges, les thés blancs, et on les a tous fait déguster aux gens qui étaient là le récafé, et c'était un petit peu la fête.
4: Et on avait ouais. du thé jaune aussi qu'on a plus de mal à trouver en France. Voilà, j'avais vraiment cherché toutes les couleurs du thé qu'on pouvait avoir. Et euh, on avait fait... C'était un peu compliqué. Heureusement, mon mari était là. Je, je tiens à le remercier. Il était là en coulisses à faire chauffer l'eau à la bonne température aussi hein, pour pouvoir le déguster comme il fallait, etc. C'était bon, s'était bien amusé.
0: Bah C'est cool. D'ailleurs, est-ce que vous allez en refaire des, euh, des soirées des Enchantés maintenant que le récafé est réouvert
3: Alors, euh, Arnold m'a déjà dit bon, alors, il faut qu'on se cale une date. Donc, je pense qu'on en fera une euh, qui ne sera pas inédite, mais qui sera une... Euh une adaptation euh, d'Alice pour parler un petit peu aussi euh, voilà, de choses qu'on n'avait pas traitées dans la conférence qui est très tournée sur le Disney, donc je pense qu'on fera euh, quand on trouvera un créneau euh, prochainement, euh, un Alice à l'heure café. Euh, après, euh, est-ce qu'on aura le temps d'en faire une inédite sur un autre sujet Pourquoi pas le livre de la jungle pour se chauffer avant un livre ah. euh, Peut-être. Hein Ça, euh, Il faut juste trouver euh, voilà, un... euh, une date qui va bien à tout le monde. <rire>
0: À propos de ce livre, hein, puisque là, on a on a fait un petit peu le tour, et puis surtout, ce sera un petit peu dommage de tout déflorer, alors qu'il y a tellement de choses à lire et découvrir dans le livre, ce sera un, peu, un petit peu dommage. Moi, ce que j'ai trouvé de pas mal original, c'est que vous finissez avec une playlist audio en fin de bouquin. Euh, qui a eu cette idée euh, Est-ce que c'est parce que vous l'utilisiez pendant la rédaction Comment ça s'est passé, ça d'insérer une playlist audio dans dans, le, dans la fin du livre
3: euh, bah, la playlist audio, euh, je crois que c'est un peu né de nos conversations. Je me souviens qu'on a fait un Skype avec notre éditrice et que c'est ouais. toi, Anne cécile qui m'avait parlé de la Lobster Cadri euh, de France Ferdinand que tu l'écoutais beaucoup. Euh, moi, j'avoue, j'ai vu fleurir ces histoires de playlist dans des livres, dans des livres de fiction. Euh, par exemple, pendant le confinement de 2020, qui était avant le début de la rédaction du bouquin, euh, j'ai lu plusieurs romans de Clémentine Beauvais. Et elle, elle aime bien faire ça, mettre des playlists un peu thématiques euh, en début d'ouvrage euh, en lien avec ses romans. Alors, moi, je jamais, parce qu'en fait, euh, si j'écoute des chansons avec des paroles alors que je lis, je n'arrive plus à me concentrer sur ce que je lis. Donc, je n'ai pas du tout euh, eu de musique euh, avec des paroles euh, pendant l'écriture. Mais euh, j'ai trouvé que c'était aussi une sorte d'exploration. On parlait du porno musical, et bah pour la musique, j'ai fait pareil. Je me suis dit, euh, <rire> allez, on va chercher des chansons. Alors, il y en a certaines euh, qui sont issus hein, directement par exemple Almostalis euh, c'est vraiment ça c'est Anne Cécile qui me l'a présenté celui-là c'était vraiment un album euh, pop euh, où il y a des groupes qui ont réinterprété des chansons au moment de la sortie du, 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 du film de Tim Burton le premier et puis en fait moi je me suis vraiment amusée parce qu'il y en a c'est pas facile non plus hein. par exemple celle qu'on cite dans l'introduction là, le euh, come around me no more là, euh, ça parle pas du tout d'Alice les paroles hein. c'est une chanson de rupture tout à fait ba banale mais le clip euh, et fou Alice fou le dérangeant. Il euh, y a des gens qui mangent d'autres en forme de gâteau. Enfin, c'est n'importe quoi. Euh, donc c'était c'était rigolo et euh, ouais. Je, moi j'ai et puis j'ai découvert aussi des chansons psychédéliques euh, des années 70 euh, très très drôles. Donc c'était une sorte un peu de documentation de se dire aussi euh, dans la musique. Euh... Qu'est-ce qui qu qu a découlé de... de, de c'est une sorte d'autre pan de la pop culture en finale. Moi, du coup, je ne l'ai pas écouté. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, NCC, si
4: tu as un peu écouté pendant la rédaction. Oui, moi, j'ai beaucoup écouté... Euh, en fait, je connaissais Welcome to Mystery de Plain White Tea, si je le prononce bien, euh, que j'aimais beaucoup quand, quand c'est sorti. Euh, après, je suis partie sur euh, le Lobster Cadri, que j'ai beaucoup, beaucoup écouté aussi pendant la rédaction. Enfin, je ne sais pas, c'était pour se mettre dans le bain, on va dire. Euh, voilà. Euh, après aussi, il a, il a fallu parler quand même de la musique de Jefferson Airplane, White Rabbit, euh, qui est quand même vraiment liée à tout ce mouvement psychédélique autour d'Alice au Pays des Merveilles, le fait de suivre le lapin, de tomber dans le terrier du lapin blanc, euh, qui est en fait de, de consommer des, des drogues. Euh, voilà, tout, <rire> toute cette, euh, toutes ces métaphores qu'utilise Alice pour parler du fait de, de consommer des drogues. Enfin, il fallait qu'on en parle quand j'ai enfin, traité le chapitre sur les plantes psychotropes. Donc voilà, du coup, ça tombait sous le sens et en fait, ouais, on en a discuté avec l'éditrice et, euh... et on, a fait... on a fait cette playlist comme ça, on s'est dit que c'était sympa, euh, si les gens avaient envie d'écouter. Il y a plein de styles différents en plus, c'est ça qui est chouette, enfin, c'est vraiment des chansons, euh, il, y a... il y a plein de styles, vraiment ouais, de, de musique, donc à mon avis, les gens trouveront... Euh... D'ailleurs, le, euh, il
3: euh, y a deux jours, en pleine procrastination, j'ai fait la playlist sur YouTube, faudrait que je vous la file, j'ai ah, rajouté bah oui, bah, dans une longue playlist toutes les chansons, plus deux, que j'avais pas voulu mettre au final, parce qu'il y en a une de Pink, qui avait été faite pour la sortie du deuxième film de Tim Burton, mais où elle parle jamais d'Alice, alors on le sait quand on regarde le clip, et une autre de Lady Gaga qui commence par euh, « Bien que mon nom ne soit pas Alice, euh, je cherche toujours le pays des merveilles ». C'est la seule référence, donc euh, c'est vrai que je trouvais ça un peu léger pour le mettre dans le livre, mais je l'ai rajouté dans la playlist. Euh, je, je pourrais vous donner le lien euh, pour euh, le rajouter.
0: Bah Oui, fait péter, clairement. <rire> <rire> euh, que disais-je euh, bah, Je pense qu'on arrive euh, progressivement vers la fin de cette émission. Je pense qu'Eléa a encore une remarque à, à nous partager.
2: Bah Oui c'est plutôt une remarque générale aussi sur, sur le livre, donc je suis déjà vachement impressionnée par tout ce que vous, tout ce dont vous avez parlé, parce que vous abordez vraiment beaucoup de thèmes, hein, de, de l'histoire à l'étymologie en passant par le comportement et, des, et, et tout ça, donc c'est quand même remarquable en termes de travail de recherche, donc euh, j'encourage tout le monde à le lire, il est vachement intéressant et on apprend des trucs qu'on s'attendait pas à apprendre. Et euh, un constat intéressant sur, sur la fin, hein, vous avez eu une, une fin... Euh, un peu moral, <rire> un message final euh, un peu moral, et, euh, et vous vous dites que finalement on voit encore le monde comme Alice, euh, c'est-à-dire que Alice dans, dans ses aventures s'intéresse beaucoup aux animaux. Enfin, elle a certaines réactions qui sont un peu euh, euh, stéréotypées pour une personne qui vivrait à l'époque victorienne. Enfin, euh, c'est caractéristique de son auteur. Et euh, comme les gens de, de son époque, elle elle accorde pas l'importance qu'on devrait à l'intégralité des êtres vivants dont vous parlez très bien dans le livre. Et euh, c'est voilà, beau message de fin. Je tenais à vous féliciter. Euh, je ne sais pas si vous voulez parler un peu de ça et de euh, comment c'était important de remettre un peu cette dimension généraliste euh, et ce message global
3: à la fin du livre euh, bah du coup moi je dois, je dois dire euh, il faut aussi rendre euh, à César ce qui est à César c'est que j'ai vu une conférence un, un festival qui s'appelle Play Azure il y a quelques années quelqu'un qui parlait de la plant blindness et ça m'a marqué en me disant que en effet euh, j'avais beau moi me passionner pour les espèces animales euh, je fais pas souvent attention à tous les végétaux dont, dont ils ont besoin pour vivre. Et je pense que ça m'a un petit peu travaillé quand même. Et maintenant, je fais plus attention aux végétaux qui nous entourent, parce qu'ils sont aussi tout à fait fascinants. Et je me suis fait la réflexion que oui, euh... bon, Anne-Cécile et moi, je crois qu'on est à peu près sur le même niveau d'obsession euh, pour les bestioles et le monde qui nous entoure. Donc euh, on est déjà un petit peu câblés pour, mais c'est vrai que quand on n'a pas forcément euh, cette curiosité, cette, euh, cette, ou même euh, l'habitude, en fait, de, de, parce que je pense que c'est vraiment une question d'habitude, en fait, on ne fait pas attention à ce qui nous entoure, jusqu'au jour où, une fois, on remarque quelque chose qui se passe, et on se dit, bah, au final, oui, il y, y a une multitude de choses, même en pleine ville, euh, qui se passent sous notre nez, et ouais, c'était un petit peu un, un sorte de, comment dire, un coucou à travers les pages, de dire, hé, hey, mais en fait, il y a plein de trucs cool qui se passent, regardez, c'est juste là. et En tout cas, ouais, c'était un peu le message qu'on voulait faire passer. C'était compliqué de conclure le bouquin, parce que il y avait en même temps euh, ce côté un petit, peu, euh, un petit peu dramatique de se dire Oh là là, en ce moment, notre monde, c'est pas ouf, ouf, euh, voilà, la chute de la biodiversité. Mais en même temps, on voulait pas non plus trop miner le moral des lecteurs, parce que nous aussi, on était là en mode Bon, euh, super, on vient de dire qu'il y avait plein d'animaux fascinants, si on dit qu'ils sont tous en train de disparaître, c'est quand même pas youpi la vie. Euh, essayer de, de, au contraire, euh, se dire que rien n'était perdu finalement et qu'il y a plein de choses extraordinaires euh, même en pleine ville entre euh, deux, deux pavés et au, au pied du bitume euh, qui mérite qu'on s'y intéresse. quoi.
0: Belle, euh, belle leçon. Euh, à ce propos, euh, juste euh, avant de, de, de clore cette émission, euh, on a une question de Barinzia qui se demande à qui s'adresse le livre Est-ce que c'est des fans de science, des newbies, euh, des enfants Alors, Vu qu'on a parlé de Baculum et de. <rire> J'ai déjà une réponse sur cet aspect-là. Euh, pas, pas tous les enfants en tout cas. Mais euh, donc voilà, à, à qui s'adresse le livre
3: moi, je dis comme ça, ils sauront, hein. même des enfants de 8 ans, <rire> euh, voilà, s'ils savent ce que c'est un baculum. Bon. Euh, euh, bah, je sais pas ce que tu en penses, Cécile. Moi, je dirais que moi j'aimerais bien que ce ne soit pas que pour les gens qui aiment les sciences. Des gens qui aiment la ça pourrait être cool aussi. Mm. Euh, s'ils si aiment le texte de littérature et que justement, ils le voient sous une. Euh, que ce soit un peu prétexte pour apprendre des
4: choses surprenantes.
3: Ou euh, s'ils ne l'aiment niveau... pas
4: aussi. Oui. J'ai eu aussi. beaucoup de gens qui m'ont dit Ah non, je ne l'aime pas, enfin, ça me fait peur. Et du coup, euh, bah, des amis qui ont dit bah, J'ai lu ton livre. Puis du coup, j'ai regardé Alice, bah, ça va mieux en fait. <rire> ça me plaît beaucoup <rire> plus.
5: <rire> j'ai fait parmi ceux-là. Euh, Alice <rire> au Perlimeray, ça ne m'a jamais attiré. Et c'est après euh, votre bouquin que je vais regarder euh, le dernier voilà. ah. dessus. En
0: ah. tout cas, ça donne envie de le lire voilà. avant peut-être de regarder le, le film. Franchement, moi, euh, tous les jeux de mots, je me suis dit ah, mm. peut-être que je suis enfin euh, mature, euh, peut-être euh, plus, 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 ouais, plus, mieux câblé pour pouvoir apprécier la lecture de, de ce livre. Quoi. Ouais, et
4: et bon. le lire en anglais si on peut aussi. Oui, c'est vraiment sympa de, de lire en anglais, quoi, pour avoir vraiment le, les jeux de mots voulus par l'auteur, on va dire, avec la sonorité aussi des mots voulus par l'auteur. Mais bon, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Et les, les traductions, c'est rigolo aussi de voir les différentes traductions. Ça, un, ça peut être sympa si on a du, du temps à tuer. Il ne faut pas le tuer d'ailleurs dans Alice, mais euh, euh, est-ce que le temps est une personne <rire> Voilà, on, on l'apprend en lisant le livre. Mais euh, de voir les différentes traductions, c'est vraiment... C'est un exercice euh, hyper difficile à traduire, quoi, ce, ce bouquin. Euh, après, notre livre, en général, je pense, pour tous les gens qui sont curieux, comme Alice, ça peut, ça peut être bien, voilà, euh, essayer, quoi, euh, qu'on qu aime ou qu'on déteste le, le roman. Enfin, ouais, c'est un roman à la base, euh, l'histoire à la base, ou si on est curieux de science, c'est toujours bien, quoi.
0: En tout cas, pour ceux qui versent un tout petit peu dans, dans les sciences, euh, c'est pas parce que vous pensez que vous pourriez ne pas être surpris, que vous n'allez pas l'être. Moi, vraiment, euh, vra... généralement, des, des livres de vulgarisation euh, que, que je lis, je me dis, bon, allez, je vais peut-être euh, en connaître 95%, il y aura peut-être 5% qui vont m'étonner. Et là, euh, pratiquement à toutes les pages, j'étais là, alors, oh, non <rire> Et donc, je, je recommande. <rire> voilà, c'est très très bonne lecture. Et sur ces entrefaits, eh bien, euh, je crois que vous nous avez choisi une citation en rapport, justement, avec le livre. Qui c'est entre vous deux qui va vouloir nous la dire
3: Oui, bien que ça D'accord. Eh bien, du coup, nous avons choisi une citation euh, que l'on a utilisée euh, de manière un peu tronquée au début de la partie euh, sur, le, sur le bestiaire et qui est un extrait du deuxième livre de l'autre côté du miroir, que je vais donc vous lire, je me prépare. Allons-y. « Eh bien, maintenant que nous nous sommes vus une bonne fois l'une l'autre, dit la licorne, si vous croyez en mon existence, je croirai en la vôtre. » Marché conclu.
0: Très bien. Et pourquoi
3: <rire> Eh bien, moi je trouve qu'elle elle résume assez bien le côté bizarre d'Alice. Elle, elle discute avec une licorne, et c'est tout à fait normal. Euh... La licorne, moi je trouve ça rigolo de se dire que c'est un animal imaginaire qui dit, qui rencontre un être humain et qui dit « bah ok, t'as jamais vu de licorne, tu penses que ça existe pas, mais moi j'ai jamais vu d'être humain, donc euh, en quoi <rire> est-ce que tu serais plus valable que moi euh, dans la valeur de l'existence ?» Et euh, ouais, il y a un petit côté absurde, hein, une sorte de retournement de situation, de, de parti pris que je trouve rigolo. Enfin, moi j'aime beaucoup cette, cette citation-là.
0: En tout cas, ça nous fera réfléchir jusqu'à la semaine prochaine, ce qui m'amène à la conclusion de l'émission. Ah bah déjà, je voudrais vous remercier, Agatha et Cécile, c'était merveilleux de vous avoir avec nous.
3: Bah, merci à vous pour l'invitation, c'était top, comme à chaque fois. Mmh. Merci beaucoup.
0: Et donc, une fois que nous avons remercié nos invités d'avoir partagé avec nous autant de merveilles et de curiosités tirées parfois du monde imaginaire, mais surtout du monde naturel et scientifique, nous vous recommandons bien entendu de poursuivre cette brève introduction au pays merveilleux des sciences d'Alice en achetant et en lisant le livre d'Anne-Cécile et Agatha. Et pour notre part, après avoir traversé le miroir, nous ne pouvons qu'attendre le prochain épisode en vous rappelant que servir la science soit votre joie. We'll